1: On rentre à deux en scooter un soir et malheureusement on fait une rencontre, une seule voiture qui nous coupe totalement la route et on la percute de plein fouet. Pour le coup, je me souviens de rien, absolument rien. Moi à ce moment-là, à la sortie de l'hôpital, c'est quand est-ce que je peux recourir Il n'y avait même pas de ça va il va y avoir des séquelles. Non, c'était pas envisageable. Au mois de septembre, je pliais toujours pas le genou pour pouvoir monter une marche, donc il m'a dit on va y aller doucement, là c'est un peu long. Et puis finalement, il y a une accélération de tout ça, et derrière, euh, et derrière, bah, c'est la douche froide, parce que euh, j'en fais trop et que derrière, je me blesse vraiment très gravement. Tout ce qu'ils avaient rattaché du muscle, ça lâche. Euh, la rotule, elle se barre un peu sur le côté. Euh, les, ils m'avaient, prévenu que les séquelles, enfin, euh, j'allais peut-être déjà pas pouvoir recourir comme avant. Moi, j'y croyais pas. Et là, pour le coup, quand tu vas voir le médecin, c'est bon, bah, attends Il faut arrêter le sport. T'en as pour au moins un an. Euh, il va falloir remettre les choses.
0: Course épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseépiques.podcast. La Diagonale des Fous est un monument de l'Ultra Trail. Bien plus qu'une course, c'est une expérience de vie qui marque durablement chacun de celles et ceux qui ont pu en prendre le départ. Cette diagonale des fous, les élites la cour en une grosse vingtaine d'heures. Il existe aussi une autre réalité, celle des coureuses et coureurs qui passent parfois trois nuits dehors pour boucler en 66 heures à bout de force, cette course aussi fascinante qu'elle est extraordinairement exigeante. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Clément Bouquet, dont l'histoire m'a beaucoup touché. Alors qu'il nourrissait de belles ambitions sportives dans son adolescence, Clément va voir sa vie bouleversée en raison d'un accident de la route survenu à l'âge de 18 ans s'en suivront des mois et des années éprouvantes de reconstruction et la nécessité de devoir reconsidérer sa trajectoire sportive suite à ce coup d'arrêt brutal survenu un soir de juillet 2001. Comme toujours, dans Course Épique, nous allons vivre ici une course à nul autre pareil évidemment, mais aussi partager un parcours de vie pas forcément linéaire qui révèle les plus belles capacités de résilience et de rebond de l'être humain. Mais je ne vous en dis pas plus, Clément va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Recourir. Bonjour Clément, Bonjour bienvenue Guillaume. dans ce nouvel épisode de Course Épique, je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui, on enregistre cet épisode le 11 octobre qui n'est autre que la date de naissance de Larousseau, de Sydney, l'iconique animateur de l'émission euh, culte HIP HOP, je sais pas si tu connais, Gérald Darmanin et Jean-Jacques Goldman, si tu en avais la possibilité, avec laquelle de ces quatre personnalités t'aimerais passer un dîner d'anniversaire Ouais plutôt Jean-Jacques Ouais, ouais. <rire> tu chanterais tu t'étais avec lui, ce serait sur les karaokés
1: c'est ça, un petit peu ça, ouais, Jean-Jacques, euh, qui a bercé euh, tout
0: le monde en France. <rire> Parfait. On lui soumet l'idée, s'il est disponible le 11 octobre l'année prochaine, en tout cas, je lui transmettrai euh, le message, enfin, je te transmettrai son message et puis je vous, je vous connecte. Très Clé... bien, si tu as les étiquettes pour lui, <rire> euh, top. Clément, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter
1: en quelques mots bah Alors, moi, c'est Clément, je suis parisien, donc j'ai euh, bientôt 40 ans, je suis rentré dans ma 40e année, euh, j'ai une grosse pratique sportive, pensais que je suis là d'ailleurs <rire> C'est possible. et euh, je travaille dans l'IT donc euh, j'ai la chance d'être 100% télétravail actuellement ce qui me permet euh, de venir euh,
0: faire des interviews en milieu de IT. journée ouais. c'est ça sans que personne ne soit de mauvaise humeur euh, au ton boulot ton client <rire> on va revenir euh, sur ton passé de sportif et à tes plus jeunes années donc euh, c'est l'athlétisme qui a très vite euh, trouvé sa place dans ton, dans ton enfance tu l'as découvert euh, en sixième ce sport a très vite eu tes faveurs est-ce que tu peux nous raconter euh, tes tout débuts dans la discipline et ta découverte de
1: l'athlétisme La découverte de l'athlétisme, c'est un peu, tu rentres en sixième, euh, je faisais comme tous les enfants du foot, et puis en sixième on change, athlétisme. Euh, un début où tu te cherches, euh, bon moi j'étais pas très grand, pas très musclé, donc euh, pas, pas de grosse réussite jusqu'à ce qu'en cinquième, on me, enfin, en fin d'année on me dise, euh, tiens et si t'essayais la marche T'as une démarche un peu atypique et en cinquième, tout explose, et là, c'est la révélation, les chronos descendent, les records tombent, et je continue la marche en avant, on va dire. <rire> ça te surprend toi-même de, de voir que tu as des capacités sur la marche euh, Oui, bah, au début, c'est un peu rigolo, tu regardes le record du collège, et puis tu te dis, tiens, je vais le faire tomber, et puis il tombe, et puis il y, y a un représentant dans un club qui te dit, ça te dit de venir dans un club Tu dis oui, et puis là, tu as le record des Yvelines qui tombe, et puis ainsi de suite. Et tu te retrouves embarqué dans des trucs où tu te mets à 12 ans à courir avec les adultes. Donc toi, tu t'es pris très vite au jeu de la
0: compétition. Tu as senti que ça créait une émulation euh, additionnelle. Ça t'apportait euh, beaucoup de plaisir. Est-ce que ça a permis aussi de révéler peut-être euh, des traits de ta personnalité que tu, qui t'es peut-être tu par ailleurs Est-ce que ça a aussi révélé un, euh, un autre
1: Clément Ouais, Je ne sais pas si ça a révélé un autre Clément, mais comme j'étais euh, super actif, ça m'a ça permis de me défouler surtout et d'avoir un, un cadre dans lequel me défouler euh, être entouré d'adultes c'est un peu spécial, euh, mais après il y a tous les entraînements où là tu es entre potes et c'est la rigolade un peu de, à chaque fois que tu fais les entraînements, et puis quand tu arrives à un moment où tu passes à 14-15 heures d'entraînement, euh, forcément ça devient une deuxième famille un peu.
0: Quand on t'a parlé de marche à l'époque, c'est une discipline qui est je pense moins connue qu'elle peut l'être aujourd'hui, puisque Johan Diniz je pense n'était pas exposé ou en tout cas n'était pas dans, à, à haut niveau comme il pouvait l'être aujourd'hui, il devait être bien plus jeune par la force des choses. Euh, Qu'est-ce que ça t'a évoqué Toi c'était
1: singulier comme, euh, comme discipline sur le papier alors sur le papier, moi je connaissais l'anglois, euh, c'était le marcheur français de l'époque. Euh, certes pas aussi bon que Johan Diniz, mais avec un très bon niveau, mais il n'y avait pas de, euh, de gros regroupements. Ce que je regardais surtout à la télé déjà, <rire> et c'est là où ça devient drôle, c'est euh, euh, l'épreuve de marche euh, euh, qui traversait euh, le nord de, de l'île de France. Je ne me souviens plus du tout du nom là, actuel, comme ça. Mais c'était déjà des épreuves de, de plus de 100 ou 200 km où il y avait les accompagnateurs qui étaient euh, en minibus. Tu
0: euh, diversifies donc euh, en, en parallèle de cette progression dans la marche, tu diversifies euh, ta connaissance et ta pratique de l'athlétisme. Tu te touches à pas mal de disciplines, euh, le 100 mètres, le 400 x mètres, le 400, tu vas même jusqu'au 20 km. Il y a notamment le 800 mètres et le 5 km sur lequel tu fondes, sur lequel
1: tu fondes des espoirs euh, un peu plus particuliers où les performances sont euh, plutôt au rendez-vous. Alors ouais, 5 km, j'ai des bonnes performances, mais... Euh... Pour ceux à qui ça parlera, j'étais en dessous de 17 minutes. Donc déjà à 16 ans, ça commence à être un, un temps qui est plutôt de respectable. Et le 800 mètres, c'est une course, je pense, avec un effort extrême et vraiment sur du court terme. Et moi, ça me ça me ça me plaisait vraiment euh, mais c'était un changement du tout au tout, tout. Alors le 800 mètres, il est venu après un échec au championnat de France euh, sur la marche donc c'est un peu un changement pour balayer euh, l'échec d'avant. Mais ce que tu mmh. appelles échec, c'est quoi Et en fait, je me suis présenté euh, mes premiers championnats de France universitaires, euh, je l'ai fait, je suis deuxième, je suis 9e mes premiers euh, cadets. Euh, qu'à des premières années, pardon. Et donc, du coup, euh, quand arrivent les championnats de France suivants, je suis en deuxième année, je suis quasiment favori, et malheureusement, je ne supporte pas la chaleur, il y a eu un soleil de plomb, on a couru à 14 heures, j'ai failli abandonner, j'ai pas abandonné parce que j'ai pas les championnats de France, enfin, t'abandonnes pas aux championnats de France. Donc, du coup, euh, bah, j'ai euh, <rire> terminé loin derrière, neuvième, avec un temps euh, totalement, euh, qui n'avait rien à voir avec ce que je pouvais faire, puisque je pouvais descendre facilement sous 25, on espérait sous 24 au championnat de France, et là, je fais 30 minutes quelque chose, donc rien à voir sur 5 km on parle de la marche, bien sûr. Et donc, du coup, c'est un, un échec, c'est un échec complet, quoi. Qui a mis fin à tes ambitions sur la marche, ou qui les a juste altérées, l'envie de
0: t'y consacrer pendant quelques temps
1: Ouais, ça a été l'envie de m'y consacrer, je voyais tous les autres réussir sur des disciplines plutôt sprint, euh, avec un peu plus de, de visuel, et donc, ouais, 800 mètres, ça me plaisait bien, quoi
0: tu as nourri un rêve qui aurait dû prendre corps en 2022 un rêve sportif 2002 qui était aussi l'année était 18 ans mais les circonstances de la vie en ont décidé autrement un soir de, de juillet 2001 est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé
1: et en, en 2001 là c'est un peu la douche froide donc là on vient de faire une année de changement complet comme je disais entre donc, la marche et le et 800 m et je prépare mes premières vacances avec mes potes sans les parents et on rentre à deux en scooter un soir et malheureusement on fait une rencontre une seule voiture euh, qui nous coupe totalement la route et on la percute de plein fouet. Euh, pour le coup, je me souviens de rien, absolument rien. Moi ce que je me sou... enfin les souvenirs que j'en ai c'est oh, putain ce con il tourne et en fait, il nous tourne de, de dessus quoi donc on, on le prend de trois quarts face puisque la route qu'il prend c'est pas la perpendiculaire, il arrive d'en face. On est projeté à 20 et 25 mètres du point d'impact, le scooter entièrement dé détruit. Euh, moi je perds connaissance donc je me souviens de rien. Et derrière, euh, bah, là c'est l'enchaînement et euh, ça, tout va très vite, euh, même si après tout sera plus lent, c'est-à-dire que le genou est entièrement, de, entièrement détruit, il faut savoir que mon genou a traversé le carénage du scooter, il a gagné le premier round du fait que euh, j'étais très musclé, donc le carénage a explosé, ensuite il y a une pièce qui est rentrée dans le genou et là ça a tout arraché, c'est-à-dire que ça a arraché, euh, ça m'a sectionné une partie du quadriceps, ça m'a coupé les ligaments euh, sur le côté, ça m'a abîmé le cartilage après, croisé, distendu, et puis une plaie jusqu'à l'os, quoi, puisque le morceau s'est arrêté dans l'os, puisqu'il pouvait pas aller plus loin, donc là, j'ai un, un trou béant, et donc derrière, il faut opérer et refaire le genou, quoi. Et quand tu t'es réveillé, t'as été pris de douleur intense, ou t'as même pas de souvenir de, du moment où tu t'es réveillé bah En fait, je me suis réveillé en plusieurs phases. C'est-à-dire qu'un, déjà je savais pas où j'étais, qui j'étais, euh, et j'étais aveugle. Donc euh, quand tu travailles sur le tartan euh, avec des gens qui sont sur toi et tu sais pas qui t'es et qu'est-ce que tu fais là, c'est un peu compliqué à vivre. Donc ça c'est la première chose. Et après tu comprends bien qu'il t'est arrivé quelque chose que tout le monde t'explique et qu'il y a un peu la panique autour, et là tu commences à ressentir, tu commences à revoir, et la douleur commence seulement à monter. Euh, J'ai une petite anecdote dessus, c'est-à-dire que quand je monte dans les camions de pompiers, ils me font une première injection de morphine en me demandant la douleur, elle est, elle est à combien, je leur dis elle est à 6 et euh, Sur 10, pardon, excuse-moi, <rire> sur 10, c'est-à-dire qu'il a commencé à monter, et une demi-heure plus tard, euh, il me repose la question, et là j'avais encore plus mal, était à 7, bon après ils m'ont refoutu une dose, et là j'étais shooté complet, j'ai plané, donc euh, je me souviens pas. Et globalement, je ne me, sou... me souviens pas de grand-chose, je me souviens de l'arrivée à l'hôpital, où là, euh, c'est pas mes parents qui sont là, ils se sont un peu plantés euh, <rire> entre mes parents et les parents de mon pote qui étaient derrière. Euh, Comment ça s'est passé pour lui alors lui, il a eu la jambe entièrement écrasée, donc lui il a eu plusieurs opérations aussi, il a souffert pendant des années, donc euh, ça a été compliqué, aujourd'hui tout va bien. Euh... Il a pu reprendre le sport aujourd'hui, c'est ça Oui, ouais, il fait du sport, euh, on va dire que euh, c'était pas dans sa priorité de vie le sport, donc euh, beaucoup il faudra lui demander d'ailleurs, euh, mais je pense pas que c'était ça, euh, ça l'a dérangé bien sûr comme tout le monde, hein, parce qu'on était euh, au niveau bac, donc euh, c'est des périodes difficiles hein, pour un jeune, hein. tu te retrouves euh, handicapé euh, dans tes premières années d'études, c'est pas... C'est pas, pas non plus la joie pour tout le monde, c'est des années pas faciles en fait. C'était euh, toi qui conduisais le scooter Ouais, c'était ouais, ouais, mon scooter, ouais, on était deux, il était derrière, ouais. on, on revenait de chez un autre pote, quoi. il était une h 30 du matin, un truc comme ça.
0: Et est-ce que le ou la conductrice de la voiture
1: euh, qui était en cause euh, sont restés euh, à tes côtés Est-ce que c'était là quand tu t'es réveillé Alors moi, je ne me sou... comme j'étais aveugle, je, je n'ai aucun souvenir visuel. Donc globalement, j'en ai aucun. Ils étaient obligés d'être là parce que de toute façon, ils ont... la voiture a été détruite en partie sur l'avant, le scooter était détruit, ils pouvaient plus passer et il y a une voiture qui arrivait derrière et donc ils pouvaient pas repartir, mais ils sont restés, apparemment ils sont restés de bonne foi donc on va on va leur laisser ça après il y a eu d'autres choses mais mais bon voilà. Mais ouais, ils sont restés mais c'est pas eux qui la personne qui était à mes côtés, apparemment c'était une personne de la voiture d'après qui avait appelé eux les les pompiers
0: donc je t'ai interrompu, tu racontais ton arrivée à l'hôpital
1: ouais l'arrivée à l'hôpital bah c'est marrant ils te disent ouais tes parents sont là et puis tu bascules et puis bah non perdu c'est pas tes parents <rire> t'as 18 ans tu fais bon bah ok euh, ouais c'est pas les bons et en fait la police a rappelé deux fois les parents de mon, de mon meilleur ami et eux, eux attendaient aussi de savoir dans quel hôpital de la région ils allaient c'était en plein été donc les hôpitaux de l'île de France ils fermaient, les lits ils avaient pas beaucoup de lits donc lui il a été renvoyé je me souviens plus à Mantes je crois et moi à Poissy et donc euh, du coup tu arrives à l'hôpital, après on te rentre, radiologie, euh, on s'aperçoit que t'as rien de cassé mais t'as la jambe qui a triplé de volume, personne ne sait pourquoi, enfin bon, bref c'est un peu euh, un peu la panique à bord quoi. À l'issue de tout ça, les nouvelles elles sont quand même plutôt
0: favorables et rassurantes. Euh, commence alors pour toi un chemin de la reconstruction euh, pendant plusieurs mois à grand renfort de musculation et puis de rééducation. Est-ce que toi, tu ronges ton frein comme on pourrait imaginer euh, n'importe quel euh, ado de 18 ans à ce moment-là qui est un peu euh, dans la fleur de l'âge et qui ah, vit ah, bah, ce mais... coup-là Ou est-ce que, es, est que tu gères euh, finalement avec autant de philosophie que possible Ah euh, non, ce mais qui pas du tout.
1: Alors mais attends, on... moi à ce moment-là, à la sortie de l'hôpital, c'est quand est-ce que je peux recourir et quand est-ce qu'on voit... Est -ce que mois, enfin, on est au mois de juillet. Enfin quand je vois le deuxième médecin, c'est quand est-ce que je peux aller skier et quand est-ce que je peux recourir sur une piste d'athlétisme. Il n'y avait même pas de... Ça va, il va y avoir des séquelles. Non, ce n'était pas envisageable. Il te répond quoi bon, Au début, il se dit, on va y aller doucement. Hein, as mis déjà, au mois de septembre, je ne pliais toujours pas le genou pour pouvoir monter une marche. Donc il m'a dit, on va y aller doucement. Là, c'est un peu long. Et puis finalement, il y a une accélération de tout ça. Et derrière, et derrière bah, c'est la douche froide parce que j'en fais trop et que derrière, je me blesse vraiment très gravement. Donc, il t'a fallu six mois, c'est ça, pour euh, me renouer avec euh, l'effort physique, c'est ça, à peu près Ouais, euh, juillet, en, on va dire novembre-décembre, euh, j'ai pu recommencer à, à, à courir, novembre-décembre, ouais. Et donc là, tu forces, tu fais une série de trop, c'est ça bah, C'est-à-dire que là, les médecins, on passe de c'est trop lent à... Non mais là, du coup, tu es au-dessus de toutes les normes. Donc tu vas trop rapidement et je fais une série de trop lors d'un entraînement d'athlét et là il y a tout qui lâche quoi. Qu ce qui veut dire concrètement ce qui lâche euh, Bah tout ce qu'ils avaient rattaché du muscle ça lâche. Euh, la rotule elle se barre un peu sur le côté. Euh, les... Ils m'avaient dit, ils prévenu que les séquelles, enfin euh, j'allais peut-être déjà pas pouvoir recourir comme avant. Moi j'y croyais pas et là pour le coup quand tu vas voir le médecin c'est bon bah là attends, il faut arrêter le sport. T'en as pour au moins un an. Euh, il va falloir remettre les choses bien parce que sinon c'est enfin, fini tu vas avoir des grosses séquelles très rapidement quoi.
0: Derrière ça de façon sous-jacente il y a cette idée peut-être d'abandonner aussi tes rêves de, de performance à, à bon niveau et tes, et tes ambitions est-ce que, est que tu as ça en tête et puis si oui, dans quelle mesure est-ce que cette fois-là tu es prêt à l'accepter est-ce que, est que tu dis que ça va être plus grave ou est-ce que tu prends ça avec beaucoup de, beaucoup de difficultés
1: Non, beaucoup de difficultés, au début abandonner comme ça, ça a été très dur, ça a été très très dur de... De se dire, ouais, bah, le sport de, enfin, de haut niveau, comme j'aurais voulu en faire, même si je n'y étais pas encore, c'est terminé, en fait. Donc, euh, euh, l'athlétisme avec les potes, les compétitions, euh, c'est fini. De toute façon, la rééducation, elle est longue. Euh, là, ça sera plus possible, quoi.
0: Est-ce que ça t'a amené à finalement revoir un peu le, le, le braquet et puis à, à apprécier avec un nouveau prisme finalement euh, la course à pied Est-ce que ça t'a, par la force des choses, euh, le, en tout cas la course à pied ou la pratique sportive au sens plus large, est-ce que ça t'a poussé à apporter un, un regard euh, très différent sur Alors, tes ambitions, enfin, sur ce que devrait, être, devrait être désormais ta pratique sportive et qu'il faudrait la vivre, euh, y trouver du plaisir euh, malgré les contraintes.
1: Alors, ouais. j'ai eu la chance d'être accompagné par mon club qui m'a proposé d'être euh, co-entraîneur. Donc, j'ai co-entraîné les jeunes les 6-12 ans et j'ai accompagné en compétition les euh, 12-16 ans. Euh, donc, ma pratique sportive, elle a été euh, changée, mais dans, je suis passé du côté coureur à côté euh, entraîneur. Ça m'a beaucoup apporté pendant les 4 ans où je l'ai fait. Ça m'a permis de mettre justement de côté toute cette pratique et de, justement d'abandonner ce système-là de, de course, en fait. J'ai abandonné la, la course à la performance. Enfin, pour moi, j'étais plus dans la pratique sportive. J'étais dans une pratique qui était complètement différente. L'athlétisme, je voulais le mettre de côté. Les compétitions, c'était de côté. Par contre, je prenais énormément de plaisir. Est-ce que j'aurais voulu au club, c'est que y entraîné un gamin qui aurait battu tous mes records Ça, ça aurait été drôle. Est-ce que c'est un deuil Ça ressemble à un deuil, ce que tu as dû faire euh, Ouais, mais j'ai dû le faire autrement, plus longtemps après. Il
0: t'a fallu euh, quatre ans. J'ai lu sur le, sur le blog sur lequel euh, tu racontes euh, ton expérience de vie. Euh, ouais. Quatre années qui ont été difficiles, qui t'ont mené euh, jusqu'au procès. Je ne sais pas quel, quel en a été l'issue d'ailleurs, mais euh, tu as l'impression d'avoir été un peu... À côté de tes pompes, pendant ces quatre années, t'as as, as vécu sous cloche Est-ce que c'était lié au fait justement qu'il n'y pas eu le procès Ou c'est plus le chemin de ta reconstruction
1: et de l'acceptation qui ont dicté ça C'est un tout, je pense, ouais. C'est le procès qui avance pas où on te traite de menteur, mais tu ne te souviens de rien. Donc, euh, du coup, euh, c'est compliqué. Euh, le, le fait d'être dans le sport, de changer de vie aussi. Tu passes de, de terminale... Enfin, moi, je, pense, je me voyais dans le sport euh, toute ma vie, et finalement, euh, voilà, il faut trouver autre chose. Bon, je la chance j'étais de, de pouvoir aller à la, en... En école, donc mes parents m'ont envoyé. Je foire ma prépa, mais bon, ça c'est dur. La prépa, c'était peut-être pas le bon moment. Donc ouais, j'ai un chemin où tu quittes tes parents au moment où t'as ça. Enfin, ouais, c'est un tout, en fait. Tout ça, 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 ça complique les choses. Et euh, ouais, je, je vois mes potes à côté ce qu'ils font. J'ai vraiment l'impression de, de pas vivre ma vie à ce moment-là, ouais. C'est quoi C'est la frustration ou presque de la, la jalousie Non, il n'y a, a pas de jalousie. Il y a... L'injustice Non, non. C'est vraiment... Euh... On ça peut-être à de la dépression, mais ça n'est est pas. Mais c'est vraiment quelque chose où tu es à côté. Ça avance, mais tu n'es pas, pas la barre de ta vie. Quoi, en fait. et ça avance parce que ça avance. Voilà. Est-ce que tu t'accroches quand même à des perspectives réjouissantes Tu as des projets ou des envies qui te
0: tiennent et qui te donnent envie d'aller de l'avant, qu'ils soient d'ordre sportif ou autre Mais c'est quoi les pierres que tu as utilisées pour reconstruire un peu et repaver le chemin de, du plaisir
1: alors, c'est pas moi qui disais... Comme je te dis, je prenais la vie, elle avançait, elle avançait. Je la prenais comme elle venait, en fait. Je voyais je faisais pas de... Je faisais pas de projection avec ce qui m'est arrivé, tu vois, la mort très proche. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, là, t'es plutôt dans une autre optique. Et euh, c'est en rencontrant quelqu'un que je me suis remis à faire des projets. Et c'est à ce moment-là où c'est reparti. Et non pas euh, parce que moi, j'ai fait quelque chose. C'est une rencontre, voilà... Euh, et ça s'est bien passé pendant un certain temps mais ça m'a permis de me, de me remettre dans mes baskets et de effectivement pouvoir reprojeter des choses Parce que les autres projets c'était quoi c'était bon bah tu vas tu vas à l'école tu vas à la fac faut avoir ton diplôme et puis un jour t'auras un boulot et, et voilà mais c'était pas c'est pas comme ça que j'envisageais ma vie je pense à l'origine qui devait être dans le sport dans l'accompagnement enfin dans, dans plein d'autres choses au final je suis pas coach sportif mais euh, <rire> c'est pas grave je suis très content de ce que je fais aujourd'hui. <rire> tu as repris
0: euh, le sport en 2012-2013, donc euh, on est un peu plus de 10 ans euh, après l'accident, avec euh, notamment, je crois, un premier 10 kilomètres que tu as parcouru en, en 57 minutes. Ouais. Euh, à quel moment euh, tu as développé un intérêt, pour, plus particulièrement pour le trail Est-ce que ça a été un choix contraint parce que médicalement, c'était pas conseillé que tu ailles sur la route compte tenu euh, des séquelles de tes blessures Est-ce que ça a été un, un choix de cœur Comment est-ce que le, le trail a croisé ta route pas du tout.
1: Alors, le 10 km, c'est arrivé parce que de toute façon, j'avais pas le choix, je pouvais pas courir plus longtemps. Déjà, déjà, quand les médecins, ils disaient, ouais, 10 km, ça va faire beaucoup, Donc, voilà. Mais le trail, comment c'est arrivé? C'est à force d'aller à val comme je me disais que je pouvais pas faire des courses longues, ils organisaient un truc, c'était un kilomètre vertical. C'était les premiers à organiser ce genre de truc, ça s'appelait la verticale euh, vertical race ou un truc comme ça. Enfin, bon, bref. Et euh, je voyais ce panneau et je me suis dit, mais un jour, faut que je fasse ce truc. Ça fait que 1000 mètres de dénivelé positif. Enfin, grosso modo, les gars, ils mettent une heure pour le faire. moi bon, je mettrai une heure et demie, mais, voilà. Et en fait, je me suis retrouvé à faire de la randonnée et ce truc-là, et j'ai trouvé ça top d'être dans la nature. Et en fait, le trail, il est venu comme ça. Il est, il est venu parce que j'ai participé à un KV, puis j'ai participé à ce KV, puis comme c'est un week-end de course spécifique qu'il y a là-bas, je me suis dit, bah tiens, je fais le KV et une autre course avec un poète qui était venu. Et puis un jour, bah, tu fais cette course, cette course et puis tu repenses à plein d'autres choses et tu te dis mais en fait, c'est ça que j'aime, c'est pas le béton en fait. Et puis le béton, c'est traumatisant pour mon genou, ça fait mal. et Alors que là, tout ce qui est en nature, c'est beaucoup plus simple pour moi. Tu
0: as allongé ensuite euh, progressivement les distances c'est ça, c'est venu de façon euh, très progressive alors, oh, il y a
1: eu un pro Ouais, c'est venu progressif au début, donc KV, 20 km à peu près, puis 30, et puis un jour, je me suis rappelé d'une course sur laquelle il fallait des points, donc je me suis rappelé de la diagonale des fous, et, euh, et là, je veux m'inscrire absolument en 2016 à ce truc-là, sauf qu'il faut faire une course qui rapporte 75 points à l'époque, enfin, sur en 2015, c'était ça, et donc je m'inscris au trail de la Vésubie, qui était support des championnats de France, et là, il faisait 60 bornes, ce, ce trail, donc en fait euh, 60 km, 3005 de dénivelé, ça rentre. Enfin 3000 de dénivelé ou 2005, je sais plus, ça rentrait. Enfin bref, je, je fais faire ça. Sauf que je revenais de, du Mexique, et donc là il y, y a un gros delta, tu prends 6 heures dans la vue, 5 heures de train, 6 heures de décalage horaire, tu as fait 10 heures d'avion, tu te prends 5 heures de train, tu arrives là-bas, tu dors pas. Enfin, Nickel. Et ouais, nickel. Tu, 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 je, je venais de faire mon premier marathon, je me suis dit, tu passes d'un marathon, tu as fait un KV, tu vas pouvoir faire 20 bandes de plus et 2005. Ouais, ouais. je me suis inflammé. <rire> de là, clairement, clairement, euh, j'ai fait un gap qui était un peu trop, euh, un peu trop, mauvaise gestion de la course, tout ça. Je me pète un doigt de pied, enfin, je me recasse un doigt de pied. Euh, et les médecins me sortent euh, sur euh, sur un moment où ils me disent mais là euh, va y avoir trois heures sans, sans sans ravitaillement, sans rien. Il faut que ailles d'un côté ou de l'autre. Donc de toute façon, si t'arrives à un truc, t'en as pour six, 7 heures. Donc, euh, ils étaient pas chauds pour me laisser partir et donc ils m'ont arrêté.
0: On va parler plus en détail de ta diagonale tout à l'heure, mais est-ce que tu as euh aujourd'hui un format de prédilection, un format de course dans lequel tu t'accomplis euh, plus particulièrement dans lequel tu prends particulièrement du plaisir
1: Ouais il y en a trois, ouais, euh, deux Allez deux. Euh, toutes les courses entourent 60 et 70 km ouais, sur trail j'aime bien, ouais, je viens d'en faire deux Saint-Jacques et, euh, et euh, trail des passerelles cette année avec des amis et euh, j'aime bien les courses d'une journée, donc là on passe sur du 100 km euh, où moi ça représente à peu près 24 heures, enfin suivant les courses entre 20 et 28 suivant la difficulté euh, j'aime bien ces formats-là. Ouais. Il y en a un, c'est vraiment euh, le format demi-journée, l'autre c'est journée. Donc du coup, euh, je trouve ça cool. Journée nuit sur le format 24 heures, c'est pas ouais, format 100. Ouais, ouais, mais je sais pas. J'aime bien ce côté. Euh, tu passes vraiment 24 heures en activité. Je, je, je sais pas pourquoi. Il y a effectivement ce côté. Euh, soit tu démarres de jour et tu finis de nuit. Tu traverses une nuit. C'est vrai que le, la traversée de nuit, j'aime bien.
0: C'est quoi les ingrédients pour toi qui sont indispensables pour qu'une course soit réussie Qu'est-ce qu'il faut euh, à tout prix Qu'est-ce qu'il faut à tout prix pour qu'une
1: course soit Pour moi ou en général Pour toi ah, Pour oui. moi, un beau parcours. Un beau parcours, ouais. Un beau parcours, les bénévoles, ils sont toujours au top. On va pas dire des bénévoles, mais ils sont toujours ils sont toujours au top, les bénévoles. Non, ouais, un beau parcours. Ouais, tu cours ouais. seul ou t'aimes aussi partager ça avec euh, des copains Ouais, avec des potes aussi. Ça m'arrive d'en faire seul, mais j'aime bien y aller avec des amis. On se tire un peu la bourre de temps en temps, mais où on s'entraide aussi. C'est un bon ingrédient, ça aussi. Ouais, ouais c'est un, une bonne grosse motivation d'y aller entre, euh, entre amis, ouais. Merci beaucoup, Clément. On va passer maintenant à notre
0: rubrique qui s'appelle la basket chinoise. Je vais ouais. te poser trois questions qui vont nous permettre de continuer à mieux te connaître. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté
1: eh, ça, On va en parler un peu tôt, du coup, mais euh, ouais, non, c'est de courir ce genre de course euh, vraiment de, de plus de 100 km. Et euh, ouais, la diagonale des fous, euh, ça a été vraiment. Ta plus grande fierté jusqu'ici. Ouais, 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 je, ça a été un. Déjà, c'est un rêve de gamin, donc du coup, forcément, le réussir, c'est une, une fierté, c'est un accomplissement euh, total. Ouais.
0: Tu vas nous raconter ça Ouais, ouais. On ne spoil pas tout à ce stade-là.
1: sais d'en dire le moins possible. Le suspense est intenable. Le talent que tu aimerais le plus avoir. Pff, multilingue. Ah ouais Ah ouais, parler toutes les langues du monde, pour communiquer avec tout le monde. Ah ouais, sans, sans hésiter. Tu commencerais par quelle langue déjà l'anglais, mais je suis nul en langue. Ah, oui. ah ouais, ouais, non c'est un gros problème. Je J'admire tous les gens qui parlent plusieurs langues. C'est vraiment un truc, je les admire ces gens-là. C'est vraiment un truc que j'aimerais... Mais j'y arrive pas, je commençais l'anglais à 6 ans, tu vois, j'y arrive toujours pas. <rire> c'est catastrophique, j'ai un anglais professionnel délétère. Je sais le lire, mais impossible de le parler. Il y a un blocage Je sais pas, aucune idée. Ça <rire> <rire> doit pas être fait pour moi, les langues étrangères. Dans quel projet tu aimerais te lancer si le succès était garanti quel projet euh, Je dirais plutôt euh, conférence. Ouais, j'aimerais faire des conférences, euh, organiser des conférences, tout ce qui est Organiser ou
0: animer. Être un talent d'orateur ou organiser, réunir des gens. Ouais,
1: les deux. J'ai vraiment beaucoup d'appétence sur tout ce qui est transmettre le savoir, euh, transmettre des informations, transmettre des choses. Et euh, je trouve que dans les conférences, euh, y a, quand on a des bons orateurs, c'est vraiment il n'y a, a rien de mieux. Je... Je peux passer euh, sur des, des talks euh, sur YouTube, je peux passer des heures. Sur toutes les thématiques euh, Sur beaucoup, ouais. ouais, ouais, ouais euh, J'essaye justement d'aller de, sur des thématiques qui ne sont pas forcément celles que j'aimerais, donc j'écoute un peu de tout. Euh, donc ouais, ouais c'est assez intéressant. Ouais, j'adore ça.
0: Bah écoute, on va faire un petit vœu pour espérer que ton, tes ambitions de, de pouvoir parler plusieurs langues et puis ta capacité à mener des conférences, ouais. se réalise, il n'est jamais trop tard. Tu as ah ouais, non. Ah, non. 39
1: ans, c'est encore faisable. Tout à fait. On va essayer d'en faire sur le sport.
0: <rire> Merci beaucoup Clément, on va maintenant parler de ta course épique, la Diagonale des Fous avant que tu ne la partages avec nous, je vais rapidement planter le décor de cette course qui se tient chaque année fin octobre au cœur de l'île de la Réunion qui est là pour le coup en pleine actualité ces jours-ci c'est une course qui célèbre d'ailleurs pour l'occasion ses 30 ans cette année la Diagonale des Fous elle fait partie des quatre courses euh, proposées dans le cadre du Grand Raid de la Réunion qui propose des épreuves pensées pour différents niveaux. De cette redoutable Diag, donc pour les niveaux les plus avancés, à la Mascareigne et ses 72 km, en passant notamment par le relais en brocal Le parcours de la Diagonale des Fous compte son lot de jungle, de cirque, de cols de haute montagne, de chemins escarpés et 10 217 mètres de dénivelé positif pour environ 160 km de course. Si les, les sources divergent un peu sur la, la distance euh, exacte, mais on est, on est dans cet ordre-là. Le parcours traverse l'île de part en part du sud au nord, il est considéré comme l'un des plus difficiles au monde, mais aussi comme l'un des plus beaux. Plus qu'une course, la diagonale des Fous c'est une véritable religion sur l'île de la Réunion. Le vainqueur l'emporte habituellement après 23 ou 24 heures de course. La barrière horaire pour les derniers, elle, est fixée à 66 heures, soit pratiquement trois jours d'effort, ce qui est beaucoup. On doit trouver le temps long quand on arrive aux ouais. 66 heures, je pense, au stade de la Redoute. Ouais, après trois nuits, oui. Mais quand on y arrive, je pense qu'on oublie tout ce qui s'est passé précédemment et, et le, les longues heures passées sur les sentiers. Il y aura 2832 coureurs qui seront présents cette année donc sur la ligne de départ de la Diag et 6500 coureurs au total sur les, sur les quatre épreuves. Cette course elle est devenue pour beaucoup l'une des courses à vivre à tout prix, au moins une fois dans sa carrière de trailer ou d'ultra-trailer, avec un graal ultime arrivé à rallier l'arrivée au stade de la Redoute à Saint-Denis. Le palmarès de la Diagonale des Foucontes, ces dernières années, les plus grands noms de la discipline, François Daen, Cléane Jornet, Benoît Girondel ou encore la réunionnaise Marcel Puy, qui l'a remporté cinq fois entre 1995 et 2010 chez les femmes. L'édition 2021 a vu la victoire tonitruante et partagée de Ludovic Pommeray, que l'on adore chez Course Epic. C'est un athlète fabuleux et que je prends à chaque fois un plaisir immense à recevoir. Et Daniel Young chez les hommes. Là, ils ont fini ensemble, pardon j'ai mis un peu d'espace entre les deux parties de ma phrase, mais ils ont fini main dans la main. Et puis Émilie Baroto qui l'a emporté un peu, en, un peu moins de 30 heures chez les femmes. Il y avait eu aussi un fait saillant l'année dernière qui était l'arrivée de Sissi Cusso, qui a été une épatante quatrième et qui a conclu sa diague après 80 km avec une fracture du péroné sans le savoir. Euh, voilà, donc c'était aussi un, une, des, une des belles histoires euh, de cette de cette année 2021 sur la Diag. C'est donc aujourd'hui euh, à travers ta voix et surtout tes mollets, Clément, qu'on va vivre cette <rire> course fascinante et plus particulièrement son édition 2019 qui a été sacrément épique pour toi. Mais avant ça, je vais te cuisiner un petit peu avec euh, la question qui pique de course épique. C'est une question euh, très gentiment piège que je pose à mes invités, donc euh, pas d'inquiétude, ouais. je, hein, je, je, je vais te cuisiner, c'est faux. Euh, comme le thème de l'épisode veut, on va aujourd'hui parler de diagonale, mais ça ne sera pas la diagonale des fous dont on va parler aujourd'hui. On va parler d'un autre style de diagonale. Est-ce que tu connais le principe de lecture rapide qui s'appuie notamment sur cette idée de lire en diagonale tu ouais, vois, ouais je vois connais un peu. Un ouais.
1: truc que je n'ai jamais réussi à
0: faire. <rire> bah, Figure-toi euh, qu'on compte en France un, championnat du monde, un champion pardon, du monde de lecture rapide qui s'appelle Mohamed Koussa. Je suis certain que tu le savais, tout comme moi d'ailleurs. Bien sûr. Euh, Est-ce que tu saurais me dire en combien de temps il a réussi à lire un bouquin de 400 pages lors des championnats du monde de lecture rapide en 2018 Je te donne un quart à un quart d'heure près. Bref, ouais. Combien de temps pour lire 400 pages Combien de temps il faudrait, pages. toi Non, mais bon. moi,
1: il me faut 10 minutes par page, donc je te <rire> laisse imaginer le truc, quoi. <rire> je, lis minutes, très, très, je lis très, très lentement. Euh, ouais, je sais pas. 400 pages, on va dire qu'il doit les lire en 20 secondes la page. Bon, allez, ouais. ça fait 3, ah, ça fait Tu me fais
0: faire le, le calcul. Allez, 2 heures C'est un peu moins, 1h25. Ouais.
1: <rire> Franchement, t'es pas loin. Est-ce que si on lui fait une interro sur le bouquin, euh, il a C'est
0: est est, est effectivement, c'est une précision qui est importante. Donc lui, alors, il a développé une technique qui lui permet vraiment de, de lire, de pouvoir lire 700 mots par minute là où nous, toi, enfin toi et moi, on va lire 200 à 300. Euh, il déchiffre plus vite chaque mot, il balaye les phrases en ciblant euh, voilà un, un mot sur trois ou quatre, un hein, des mots clés. Puis mmh. il va créer tous les mots qui sont annexes et qui apportent pas de valeur dans le propos. Et donc voilà, donc pour mériter son titre, il ne faut pas seulement dire qu'on a qu'on a lu, et tourner les pages, mais il faut quand même attester de la bonne compréhension du livre et là, c'est pas juste un QCM dans lequel on te pose des questions en, en suggérant des réponses, c'est des questions assez évoluées du type euh, quelle est la quelle est la conclusion du chapitre 3 qui permet de tirer un lien avec euh, l'amorce de l'arrivée du personnage dans ce, ce chapitre 4. Donc voilà, tu peux pas bluffer en gros, c'est pas possible. Donc euh... Bravo Dommage. Mohamed, c'est le roi de la diagonale, tu vois, c'est ouais, bravo à lui. Un autre type de, de diagonale dont je tu parles pas assez. Je pense que si
1: on l'emmène à la réunion, ça passe, il le fait aussi vite. <rire>
0: peut-être pour lire <rire> le, le règlement en diagonale <rire> ou le tracé, peut-être. Ouais, c'est pour <rire> voir. <rire> Allez, je te propose de tourner la page de cette question qui pique et d'ouvrir désormais un nouveau chapitre de cet épisode en nous attachant au récit de ta course épique. Est-ce que tu peux nous raconter à, à quel moment euh, tu as commencé à t'intéresser à une possible participation à la diac tu as dit que c'était euh, un rêve ouais. Tu as formulé ce, ce
1: mot-là depuis quand ce rêve il est ancré en toi Et puis qu'est-ce qui lui a donné naissance bah, Le rêve, euh, moi je me souviens de regarder en vacances euh, des émissions où effectivement ils filmaient les mecs euh, sur le volcan en train de courir. Je me souvenais de, de, de ce genre de trucs parce qu'en général c'était vers les vacances d'octobre. De quoi ouais, je me souviens de ça, et je me suis toujours dit que je la ferais, c'est un peu, comme je te dis, la marche c'est une, une discipline très longue, donc là je me suis dit tiens c'est la même chose, et voilà. Et c'est vrai que quand j'ai repris, euh, tout de suite, quand je me suis mis au trade, je me suis dit ouais, euh, cette course elle est là, euh, comme, je, je vais réussir à la faire quoi. Bon, il s'avère qu'en 2016, euh, vouloir la faire dès 2016 ça avait été un problème, et puis elle est un peu sortie de ma tête. Mais ouais, c'est arrivé vraiment là, et après elle est revenue, et euh, il m'a fallu deux ans de préparation pour arriver... Euh, à pouvoir m'inscrire pour, pour celle de 2019. Ouais.
0: Là, de ce qu'on entend, tu étais très confiant sur tes capacités Ça ne te
1: faisait pas peur Alors En 2016, non, pas du tout. Jusqu'à ce que je me ramasse sur cette fameuse trail de la VUB où là, je me suis dit, en fait, ce genre de course, c'est peut-être pas fait pour moi. Et, euh, et euh, non, non. Après, je n'étais pas confiant du tout euh, pour la faire. C'est pour ça qu'en 2017, je ne prévois rien du tout. Je me fais des trails, mais pas en vue de la diag, euh, il s'avère que je gagne des dossards qui, sur des trails qui me permettent en fait de, de terminer ces courses un peu à l'arrache pour certaines à euh, 15 secondes de la barrière horaire et, et finalement de te retrouver avec les points possibles pour, pour t'inscrire et là tu fais mais en fait je viens de définir ces courses, est-ce que je peux m'inscrire ou pas Est-ce que je le fais surtout <rire> Est-ce que, que je, est -ce que je <rire> le fais Pour voir c'est une chose, vouloir en est une autre C'est ça, donc, euh, donc du coup en 2018 je me retrouve avec les points après avoir fait... Euh, euh, c'était la 6000D la Saint-Élion -E lui... aussi ah ouais la Saint-Élion -E ouais, j'ai gagné un dossard pour la Saint-Élion -E j'avais oublié ce truc là ouais j ai, on, j ai, on a le droit de citer des marques on peut y aller on peut y aller ouais c'est Iron qui, qui faisait gagner un dossard et il me, et donc j'ai gagné un dossard pour la Saint-Élion -E ils me disent quel format tu veux faire bah, la grande, tant qu'à faire, <rire> on va tenter le soir. À l'époque, ça faisait que 72 km, ce qui est déjà pas mal. Mais bon, j'avais fait que le marathon du, j'avais quand même réussi le marathon du Mont Blanc. Donc ouais, 72 km, je la termine avec, avec un pote Charles, qui sera notre première course ensemble. On fera la diagle ensemble aussi. Et ensuite, pendant cette course, en fait, ce qui est rigolo, c'est que je participe à un concours tu sais, dans le village olympique, là. Et euh, au moment du départ, on est en train d'attendre, c'est-à-dire qu'on est parti dans la, dernière vague, donc on s'est caillé, il faisait moins 12 cette année-là pour la, pour la Saint-Élion, il faisait super froid. Et je reçois un SMS, vous avez gagné un dossard pour un trail de 60 km, 65 km, le trail des Allobroges. Tu serais pas un peu chanceux, non T'as une patte de lapin, t'as... Tu, tu... Alors depuis... On faire un fer à cheval Ah je sais pas, depuis <rire> j'ai pas gagné grand-chose. Moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'était écrit, mais bon après chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir. Et donc ouais je me suis retrouvé à gagner ça, et on m'a une fois là-bas... Euh, je fais, le, je fais le trail et au bout d'un moment, je m'aperçois dans la course que c'est super dur. Le mec, il me dit Vous savez que vous êtes chez les barrés ici, c'est considéré comme un des trails les plus durs de France quand même sur cette distance. 65 km, 4900 m de dénivelé. On a eu tous les temps de la neige glacée, du froid, de la bouffe. Enfin bon, bref, du grand soleil. Il faisait hyper chaud ensuite. Et je me retrouve à finir à 15 secondes de la première barrière horreur parce qu'ils ont rajouté une heure ensuite, tellement c'était compliqué. Donc là, tu gagnes un deuxième dossard puis après, tu gagnes un autre dossard et Tu gagnes la 6000D on y va entre potes, on refait la 6000D ensemble, on la termine. Là, là, pareil, un peu épique. Bref. <rire> ouais, je me suis pris l'orage tout au sommet, donc, euh, Grélon, etc. Bref. Et finalement, tu vois, t'as les points. Puisque la GIAC, c'est 85 points. Donc, un point égale, un point, c'est un km ou 100 mètres de dénivelé, il faut les cumuler. Donc, t'as des courses de 60 bornes avec 2500 ou 3000 de dénivelé, bah, tu les as. Et tu dis, mais en fait, je peux m'inscrire. Donc t'en parles, voilà, voilà. Euh, mais y aller tout seul, enfin moi tout seul, j'étais pas confiant. Franchement, j'étais pas confiant. Tu passes de 60 à 180, c'est fois 3 quand même, c'est pas confiant. Et finalement tu tu te fais un planning entre potes. Qu'est-ce qui a fini de te convaincre, c'est les potes Alors c'est Charles. Charles, il voulait faire l'UTMB, il là pas été tiré au sort. Euh, il voulait faire un ultra. Moi j'ai dit euh, je rêve d'aller là-bas et il faut savoir que mon oncle vivait là-bas, j'avais toujours dit le jour où je viendrai de voir, je, je viendrai de voir mais je ferai la diègue. C'était déjà le cas pour 2016. Et donc là euh, on a pris le dossard, on s'est d'abord inscrit à un 100 km au mois de juin du TPMA pour dire que sur la route il y avait quand même des étapes à faire, faire un sans-borne avant d'arriver à la Diag au mois d'octobre. Donc là ouais ça y est c'est parti, en janvier t'es inscrit et puis il n'y a plus qu'à quoi.
0: Grosse prépa, qu'est-ce que tu as fait C'était nouveau pour toi aussi de, de travailler dans, dans, dans la prévision d'une course de cette distance et de cette exigence. Comment est-ce que ouais, tu as ouais. fait ça Et puis toi, tu vivais déjà à Paris à ce moment-là
1: Ouais, ouais, on vivait tous à Paris. Il hein. y a, on vivait tous à Paris. Donc ouais, Paris, s'entraîner pour challenge. le challenge. Ouais, bah le dénivelé à Paris, il y en a pas. Hein. <rire> enfin, 100 mètres, la plus grosse côte, on va dire, dans la région, à peu près. Donc ouais, ouais on s'est on, on planifié tout un truc. Sauf que dès le début, pour moi, ça a été compliqué. Je me suis déchiré l'ischio au mois de février. Mais vraiment, c'est-à-dire que on sort de du maxi-cross de Bouffémont où là, on fait 10 km 42 sur le même week-end. Le 10, le samedi, le 42, le dimanche. C'est un bon petit morceau, Bouffémont. Moi, j'y vais chaque année. Ouais. À chaque fois, ça laisse des séquelles. Tu vas cette année ah, J'espère, ouais, ouais, ouais c'est une grande classique de début d'année pour moi. bah Ça fera sans doute partie de la prépa, donc on va sans doute y aller aussi. Mais le problème, c'est qu'il pleut tout le temps là-bas. Enfin, ça fait partie du folklore. Ouais, c'est ça, tu rentres, t'as de la bouche jusqu'au genou. T'as 3 kilos à chaque pied à la fin. Et à la sortie de Bouffémont, euh, je suis au top. Franchement, je suis au top. Je, je viens de réaliser un truc incroyable. J'ai un peu foiré sur le 42, mais euh, c'est lié au fait que j'avais fait un 10 km trop rapide la veille. Je m'étais pas je pas lésiné sur... Euh... J'ai mis 48 minutes, je crois, un truc comme ça, avec les 300 mètres de dénivelé, ce qui était quand même pas rien, euh, en, sans y être à fond parce que je prévoyais le 42, mais j'avais quand même été trop vite. <rire> et je refais, je devais être en, en semaine de pause, et en fait, je me dis, bah tiens, on va essayer de voir jusqu'où mon corps fatigue. Et en fait, sur un faux mouvement, je fais un mouvement excentrique et j'ai tous les skios qui se déchirent. C'est-à-dire que je me déchire les skios sur 7 cm de long, 2 cm de large, et un peu plus bas sur 3 et 1 cm. C'est-à-dire que vu ma taille, tu vois, je suis pas très grand, 1,69 m. Je me suis vraiment arraché l'ischio. Il parlait d'opération pendant un temps. Donc là, es au mois de février. En gros, euh, la diag au mois d'octobre, c'est mort. C'est là, on te parle de trois mois de réduction. tu fais « oh ». Et finalement, j'ai tenté quelques trucs un peu euh, à côté. J'ai réussi à courir le marathon au mois d'avril. C'est quoi les trucs à côté La magie noire Ouais, <rire> j'ai tout essayé ce qui venait. C'est-à-dire que j'ai essayé le jeûne thérapeutique, euh, le comment ça s'appelle L'argile, la cryo. Euh, un protocole qu'on m'a donné... Euh, qui pouvait être utilisé euh, sur certains athlètes de l'INSEP. Donc, euh, ouais, j'ai tout fait pour que ça revienne. On devait faire les Coterelles 80, mais du coup, je ne pouvais pas le faire. Charlie il l'a fait, moi non. Euh, donc, j'ai réussi à l'accompagner sur les 5 derniers kilomètres euh, en jean. Voilà, pour dire <rire> j'y étais. Mon dossard, il est rangé dans sa pochette. Je il est dans un tiroir comme, comme un signe vaudou. <rire> voilà, ouais. C'est les périodes que tu aimes bien, les phases de préparation euh, ça dépend quelle phase euh, là tu vois je sors d'une phase de 10 km, c'est bon ça sera plus pour moi euh, mais pourquoi pas rien de 10 km ouais là je viens de finir je viens enfin de passer sous les 40 minutes sur 10 km, bon, voilà ah, j'ai bon. mis longtemps à le faire. J'ai commencé il y a 8 ans. Euh, non, ce que j'aime bien entre elles, c'est plutôt le côté, justement, aller en forêt. Ça, c'est cool. Les, les longues courses où tu te prends pas la tête, tu vas juste pour courir, te vider euh, l'esprit, que ce soit le matin, le week-end, très tôt, où il y a personne dans Paris. Euh, Ou aller en forêt euh, pour des balades. Ça, c'est euh, plutôt ce que j'aime bien. Euh, donc, je fais rarement des prépas. En fait, on parle de prépas sur la Diag, mais... enfin, Nous, on a mis plutôt des jalons. Après on s'est dit on va faire tel volume, mais il n'y avait pas de, il faut faire du fractionné. Je crois que j'en ai pas fait d'ailleurs. <rire> j'en ai pas fait. J'en suis en train de réfléchir au truc. Je crois qu'on a fait que des sorties longues ou des sorties entre potes. Euh, voilà. Ce que t'appelles jalon c'était
0: quoi C'était des des des
1: des courses. Des courses, ouais. ouais tu vois Bouffémont, l'éco-trail, le marathon de Paris où on devait faire euh, marathon euh, course le euh, 40 bornes le samedi et 40 bornes le dimanche. Euh, en juin le 100 km. Un stage de trail en août et euh, après, bah, tu arrives sur une grosse période au mois de septembre-octobre, on prévoyait une sortie et enfin en, 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 en septembre plutôt, cinq semaines avant la diag et après on allait à, à la réunion. As levé le pied combien de temps avant Ah, tu quasi pas. En fait, les deux dernières semaines, tu ralentis ralenti vraiment très fort. Mais sinon, non, tu lèves pas le pied.
0: Dans quel état d'esprit tu te sens à la fois physique et, et mental à l'issue de cette préparation Tu te sens dans les bonnes dispositions, à ouais. la meilleure possible
1: ouais, ouais, ouais. Non, quand j'arrive, je suis hyper confiant. Je suis hyper... En fait, on a, on a enlevé et démystifié tout ce qui pouvait être problématique, la distance et la durée. On a fait les tests pour. C'est quoi tes objectifs et tes ambitions sur la course Terminé, 1. Hein et si on peut, faire moins de 50 heures. Ça te paraît réaliste ou challengeant Le 50 heures est un peu challengeant parce que euh, c'est pas trop où on va. Quand tu fais des courses de 24 heures, là, tu passes sur beaucoup plus long. Donc ouais, tu sais pas. Mais tu te dis que c'est pas déconnant non plus.
0: Est-ce que tu avais mis en place une stratégie de course particulière Tu t'étais donné des temps de passage Il y a un ouais. sujet sur la gestion du sommeil aussi qui est assez central dans ce genre de course. Est-ce que tu avais déjà un peu prévu un scénario idéal
1: Ouais, ouais, on a, on avait fait des fichiers Excel pour la famille, pour qu'ils puissent nous retrouver. Alors, si ça se passe bien, tu vois, on sera là entre telle heure et telle heure. Et en fait, suivre... Tu... Il pouvait changer le, le, enfin il pouvait noter notre temps de passage, ça recalculait automatiquement les temps de passage derrière. T'as déposé un brevet là pour ça <rire> T'es pourri là. Oui. <rire> en fait, je crois que Live Trail ils font mieux que nous.
0: Hein. <rire> en fait, il y a il parfois la... un peu désarmant quand même sur les prévisions quand tu es entre deux points, il peut y avoir les, les
1: heures d'arrivée estimées, il peut y avoir des, des mauvaises surprises quand même. Sur Live Trail, ouais je sais pas, apparemment mon, mon beau-frère disait que Live Trail était plus précis que ce que j'avais fait, sauf pour le début sauf pour le début mais sinon euh, voilà. Ouais non, on avait fait tout un part on avait euh, prévu où est-ce qu'on avait euh, nos assistances euh, personnelles. Donc on avait euh, moi j'avais 5 points d'assistance personnelle, Charlie il en avait deux plus les quatre miennes. Enfin, il avait les deux au même endroit que moi où ses parents venaient euh, avec sa sœur et euh, moi j'avais comme j'avais la chance d'avoir euh, euh, ma soeur mon beau frère et mes parents ils se sont chargés de se partager en deux alors ça tombe bien au vu de notre allure c'est à dire que les bases de vie ce qui est le plus simple à atteindre et mieux organisé, on les a donné aux parents ça tombait de jour pour nous donc c'est plutôt cool pour eux c'était plus simple et ma soeur euh, s'est chargée plutôt des, des points de nuit quoi.
0: prime à la jeunesse pour avoir les, les, ah les ouais, points je pense de
1: passage que... les, plus, les plus difficiles bah, eux ça les arrangeait parce que derrière comme ils disaient on pouvait visiter l'île donc il fait au final... Euh, tout le monde y trouve son compte. C'est ça. Et puis il y avait un cinquième, voire sixième point de passage. Euh, il n'y en a eu qu'un cinquième et, euh, et voilà, quoi, il arrivait. Qu est arrivé. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette diague ah, Je ne sais pas. Je, 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 je m'attends à voir des paysages de, de dingue. Je m'attends à certainement souffrir. Euh, c'est pas à ta plus grande donner. crainte, ta source d'appréhension? Me blesser. Me blesser, par vous parce que je me blesse. Ouais, c'est ça, ma plus grande crainte. À l'endroit où tu as déjà des fragilités, ou de manière plus générale il bah, faut dire que pendant la prépa, je me suis, enfin pendant la prépa, qui en est pas une, je me tordais régulièrement la cheville, donc j'arrive avec un, un tape que mon podologue euh, m'a posé et qui m'a expliqué comment poser. Donc euh, j'avais une fragilité, euh, je crois que c'est cheville gauche, qui avait tendance à euh, au moindre euh, au moindre caillou à partir. Alors là, je te laisse imaginer sur une course comme la Diag euh, qui est considérée comme un terrain ultra technique, euh, ouais, c'était ça la grosse crainte. C'était vraiment de me tordre la cheville et que ça puisse plus marcher en avant-course, elle se passe pas exactement comme tu
0: imaginais, c'est un peu chaotique à la fois dans la gestion du dossard, une sieste que tu voulais faire mais qui a été un peu
1: contrariée est-ce que tu peux nous raconter les heures qui précèdent la course ah, bah, Les heures qui précèdent c'est euh, tu cales ton sommeil pour pouvoir faire une sieste ensuite euh, avant le départ parce que le départ est à 22h, donc en gros grosso modo c'est de se dire euh, bah, je démarre 22h comme si c'est une journée sauf qu'en fait le mat la veille on se lève à... on se lève pour aller chercher le dossard on passe toute la journée et puis en fait j'ai mal de crâne et là je voulais me coucher tard pour justement décaler mon, mon réveil le lendemain et en fait euh, je suis à 18h, j'ai beau essayer de tenir, tenir, je suis obligé de prendre un, un médoc, je prends jamais d'oliprane pour pas citer, je prends vraiment jamais de médicaments, j'ai mal de tête, je vais me coucher, ça passe, là je suis obligé d'en prendre un, résultat ça m'assomme totalement et je, donc, du coup je m'endors sur les coups de 20h je pense à peine après le repas et je me lève, moi j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil donc à 6h je suis au tech et je suis debout et je suis mais en pleine forme sauf <rire> que la course ça démarre à 22h c'est à la fois bon signe et pas bon signe c'est
0: euh...
1: rassurant sur ton état de forme mais c'est peut-être pas le meilleur moment pour être au pic ouais 6h du matin pour, une, pour un départ à 22h c'est pas le meilleur moment et euh, je me dis bon c'est pas grave, enfin, on va essayer de bouger dans la journée on fera une sieste tout à l'heure, on va décaler la sieste, ça va bien se passer j'essaie d'aller au lit, euh, me mettre dans le noir mettre des écouteurs, mettre de la musique mettre tout, tout ce qui est relaxant, impossible de m'endormir. donc là c'est il est 17, 18 heures, la course. Il faut partir sur le point de départ, parce qu'il faut être trois heures à l'avance, je crois, là-bas. Donc, ouais, tu pars et c'est fou... enfin, c'est foutu. T'es, t'es levé déjà depuis 6 heures du matin. Il est 22 heures. Donc, ça fait déjà 16 heures que t'es levé. <rire> tu devrais avoir sommeil à 22 h une si la vie est bien faite, normalement. Ouais, ouais, si la es vie vrai. est bien faite. Voilà, bon, c'est pas possible à la diac d'avoir sommeil à 22 h une. Mais, mais grosso modo, euh, tu, tu sens bien que, Ah là, je suis pas serein, quand même, hein, Parce que tu te dis, je pars avec 16 heures de, déjà, dans les pattes, en fait.
0: On est le jeudi 17 octobre 2019. Il est donc bientôt 22 h l'heure fatidique. Est-ce que tu peux nous parler de cette ambiance dont on a entendu parler maintes et maintes fois et dont la réputation n'est plus à faire? Qu'est-ce que tu gardes de cette effervescence de départ et de l'environnement dans lequel vous êtes?
1: Ah, c'est la folie là-bas. Euh, J'ai pas fait assez de grands trails pour savoir si c'est partout pareil. Je suis pas allé euh, à l'UTMB, donc je peux pas te dire où les Templiers pour des comparaisons où les gens disent qu'il y a vraiment une grosse, là-bas c'est incomparable. Faut, faut savoir que t'es comme dans un stade, euh, c'est c'est un truc de fou, il y a du monde partout, ça hurle. Euh, toi c'est ton rêve d'être ici, donc du coup ouais c'est c'est des frissons partout. Euh, j'ai vraiment l'impression d'être là où je dois être en
0: fait à ce moment-là. Ça te fait monter en tension, ou ça ne fait que amplifier l'impatience que le départ soit donné. Euh,
1: non je savoure, j'ai j'ai pas d'impatience à ce que ça parte, mais j'ai envie que ça parte parce que je suis prêt. Euh, malgré ses 16 heures dans les pattes euh, mais ouais j'ai envie de vivre ce moment là quoi le départ est donné et comme euh, on se l'est euh, dit euh, juste avant et comme on l'a
0: gentiment amené tu vas connaître euh, une première nuit qui va être euh, délicate un peu contrariée déjà par euh... Un manque de sommeil qui va se faire sentir assez prématurément sur le parcours. Ouais, bah, faut des... la première partie du
1: parcours euh, c'est assez bien parce que c'est c'est roulant, c'est le long. De... Là, c'est comme je te disais, t'es comme dans un stade, là, 10 bornes, un truc dans ce genre où là t'es long et il y a du bruit et tout ça. Puis après tu montes sur les les les, les du du volcan quoi. Et t'es très vite dans la passer le premier gros ravitaillement euh, Notre-Dame de je sais plus quoi là. T'es tout seul en fait, t'as beau avoir tous les coureurs, t'es tout seul. Et puis bah t'es en, en fille indienne et puis c'est un peu monotone la montée. Tu ça va être long la course donc tu tu vas pas plein de balle. Charles était parti devant toi Non, non, on était on tous était les deux ensemble. ensemble. Ouais ouais non, on a dit qu'on faisait le maximum ensemble. Et là ce qui se passe, c'est que sur un chemin, je me suis endormi, mais en courant. <rire> Et je m'en suis aperçu parce que j'ai senti que ça dévalait sous mes pieds. En fait, je me suis décalé sur la droite du. De la, de, du single qui montait de, de la file des gens et en fait j'ai commencé à dévaler et là ça m'a réveillé parce que euh, j'ai senti que c'était plus les mêmes pas alors que j'étais censé monter enfin comme quoi le corps il est bien fait et t'es es en train de monter donc il y est puis d'un coup là et j'ai cherché mais qu'est-ce que tu fais je, dis, bah, je me suis endormi <rire> ça t'inquiète <rire> ou pas ça c'est moi stress euh, ouais pas savoir quand est-ce que je vais dormir ouais c'est cette gestion du sommeil qui devait être un, un gros point important le, ne pas l'avoir comme tu veux ouais c'est déjà tu sais pas quand est-ce que tu vas devoir dormir quand est-ce que tu vas pouvoir dormir donc ouais c'est peu stressant, mais tu oublies vite, tu penses à d'autres choses.
0: Vous arrivez au, au premier sommet euh, au lever du soleil, tu es saisi euh, à la fois par la vue, mais aussi par le froid qui vous attrape à ce moment-là. Est-ce que c'est est une surprise Est-ce que tu avais anticipé qu'il puisse faire
1: euh, aussi froid à ce moment-là, même si je crois que c'était des températures plutôt records euh, à ouais. ce moment-là pour vous, spécialement pour vous C'est ça. Euh, alors non, on n'a pas anticipé qu'il ferait aussi froid, même si mon oncle qui est de la Réunion euh, m'a prévenu, m'a dit, tu verras, c'est au lever du soleil qui fait le plus froid à la Réunion. Bon, bah, nous, on s'est retrouvés au lever du soleil, au sommet... Euh au, sommet du volcan, enfin, pas tout à fait, mais à plus de 2000 mètres d'altitude. Ouais, c'est ça qu'on oublie aussi, hein. euh, la Réunion, c'est plus de 2000 mètres d'altitude, le sommet du, enfin, le passage. Donc, t'es très haut. C'est quoi là... les températures, ce que t'appelles froid? Là, euh, cette année, il a fait entre moins 3 et moins 5 en 2019. À cet endroit-là précis de la course, à ce moment-là. attention, hein, parce que à la Réunion, les températures changent très très vite. C'est-à-dire en l'espace de quelques heures. Il s'avère que pour nous, au moment où on est passé, on voyait qu'il y avait de la gelée partout sur les champs. Les bouteilles de tout ce qui était soupe, etc., c'était gelé. Tout ce qui était hors bouteille et tout, c'était gelé. Donc, il faisait très très froid à ce moment-là. Et là, par contre, t'as le soleil qui se lève, donc t'as cette orange, bleu, et puis t'as le piton des neiges au bout. C'est juste magnifique, quoi.
0: Tes premières heures de course passent malgré tout très bien, et tu t'en mets plein les yeux. On l'a compris. Tu as le plaisir de retrouver ta sœur et ton beau-frère au premier C.P. qui est aux environs du kilomètre 50 C'est un moment de réjouissance déjà, d'avoir ouais. cette chaleur humaine à ce moment-là.
1: Ah ouais, ouais, ouais. On les voit. Bah, là, on est sur une longue ligne droite, donc on est content de les voir parce qu'on est un peu euh... Euh, on, ça commence à se réchauffer, on a un peu froid on court pas assez vite pour se réchauffer nous-mêmes donc on est content de les voir, on sort de la nuit aussi faut pas oublier, donc euh, ouais c'est cool on les voit, ils ont le ravitaillement, on rigole, on a envie de leur raconter des trucs, euh, ouais ouais franchement c'est le bon moment pour avoir euh, Marabout. Ouais, c'est le bon moment pour avoir euh, le premier euh, pour des coureurs comme nous c'est le bon moment pour avoir euh, la première assistance, ouais
0: 10 km plus tard environ, il y a une descente spectaculaire du Carvegan en direction de Sillaos, le spectacle continue en face de toi et tout autour de toi, mais aussi sur le sentier où il y a un coureur qui semble particulièrement
1: pressé d'avaler les kilomètres au, au mépris des autres coureurs, visiblement ouais. euh, Il faut savoir que à la Réunion, eux, les réunionnais ont l'habitude de descendre ou de monter. Euh, là, il s'avère que euh, dans la descente de Kerwegan, c'est hyper raide, il y a des grosses grosses marches ou pas du tout, les femmes elles ont du mal à descendre, donc il y a souvent des bouchons entre les coureurs qui sont pas à l'aise, ce qui est normal. Et là, il y a une queue qui se forme qui est assez longue et on entend au-dessus, ça déboule et il y a un gars qui veut couper un virage. Et en fait, il le coupe juste au-dessus de moi, je l'ai pas vu, moi j'étais en train de discuter justement avec un photographe qui était là pour faire des prises de vue de la diac, c'était rigolo, et en fait, le gars, c'est une sorte de canac. le mec, une masse, et il me tombe littéralement dessus, enfin, moi je fais euh, 60 kilos tout mouillé, et j'ai cru que j'allais finir dans le ravin, ça s'est arrêté à quelques centimètres du ravin, ouais. Gros coup de stress. Ah ouais, ouais, non, là ouais. j'avais le cœur à 200. Ils, ils se sont insultés après, mais moi j'étais à 200 à l'heure euh, parce que j'ai vu mon pied au bord et je me suis dit si ça poussait 15 cm de plus, on partait. Là, ouais, 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 là, là c'est gros coup de stress. <rire> je nuance un peu, t'as dit les femmes mettent plus de temps à descendre, c'est peut-être certaines femmes ou certains hommes. Alors gros, les ouais. femmes qui sont petites, alors après on a vu Sissi Cusso, elle est pas très grande non plus, mais ouais, ouais, quand t'es euh, gêné par de devant, que tu peux pas faire ce que tu veux ou que bah, t'es pas Sissi Cusso parce que t'es pas une professionnelle du trail. Ouais, la descente du car vegan, elle peut être compliqué.
0: L'histoire euh, se répète quelques minutes après, donc il euh, y a peut-être pas le, un ravin et ce petit coup de sang comme tu as ah, pu l'avoir, mais
1: euh, là, tu as peut-être un peu moins de patience à ce moment-là. Ouais, non, là, j'ai moins de patience. Le deuxième, ce coup-là, c'est plutôt vers le bas, donc il reste quand même encore quelques lacets. Il veut faire la même, sauf qu'il est embarqué et pareil, il me rentre dedans. Là, je l'ai arrêté. Bon, il n'y a pas le ravin comme. Il n'y a pas un ravin aussi impressionnant, mais il y a quand même un bon trou de 10-15 mètres. Je lui ai dit, le... je me suis retourné, j'ai regardé tout le monde. J'ai dit, le prochain qui fait ça, je le balance moi-même, peut-être déjà deuxième à me rentrer dedans. C'est bon, c'est Je suffit. crois qu'il aurait été disqualifié. Ah ouais, si, peut-être. Ouais, ouais, J'aurais joué la bonne fois. Mais rassure-moi, l'ambiance est quand même bonne sur les sentiers. Ouais, ouais. Non, euh... franchement, ça a été les deux seuls problèmes qu'il y a eu. Sinon, le reste, ça a été top, ouais.
0: Tu rejoins ensuite la base de vie à qui est au kilomètre 72, où t'attendent tes parents. Une base dont la configuration est pas très facile à appréhender, sur laquelle tu vas passer par la force temps. des choses,
1: beaucoup de temps et beaucoup ouais. trop de temps peut-être euh, à ton goût Ouais, deux heures et demie. On avait prévu d'y rester une heure et demie. On y passera, ouais, moi, je passerai plus de deux heures et demie. Comme Charles, il est arrivé un quart d'heure avant moi, on repart ensemble, donc encore plus. Faut rafraîchir le fichier Excel, là. Ouais, années, non, après. là, c'était ouais. n'importe quoi. Enfin, t'es content de voir tes parents, donc euh, voilà, il y a une ambiance de fou parce que t'as des trucs. Mais la base de vie, elle est complètement mal foutue. C'est-à-dire que euh, as, pour le massage, c'est à l'entrée de la base de vie. Euh, et les douches, elles sont dans le stade. Donc, en fait, il faut que tu traverse cette zone de massage, que tu arrives sur la piste au niveau du virage de 200 mètres, pour aller dans les tribunes qui sont au niveau de l'arrivée, pour là prendre une douche, pour repartir dans l'autre sens. Sauf qu'après, quand tu cherches ton sac, c'est un peu au milieu, et euh, la bouffe, c'est hors du stade, mais de l'autre côté. Donc, en fait, euh, tu fais des... Euh, ouais, c'est genre... pour rester en forme, c'est pour regarder un, un peu. Ouais, j'ai dû faire, faire deux kilomètres train. dans cette base, je pense. Ouais, donc j'exagère, mais ouais, j'ai marché, euh, j'ai fait trois allers-retours du stade, ouais, facile. Ça fait du bien quand même, non? Ah, la douche ce... froide, ouais. Et les parents, euh, les crêpes aussi. Il y avait des crêpes avant, ça, en vente, j'adore ça, j'en ai pris une ou deux.
0: <rire> <rire> tu repars dans des conditions de chaleur marquées. Tu nous as parlé tout à l'heure de, de l'amplitude de température qui peut être assez, assez forte, enfin même très forte. Euh, tu vas faire ensuite une rencontre sympathique
1: qui va faire euh, passer les kilomètres euh, assez vite aussi. Ouais, ouais c'est rigolo. Euh, on tombe sur un gars euh, à la sortie du stade, on fait le chemin avec lui, et lui, on lui s'avère que euh, on avait croisé euh, de, deux randonneuses. On les regardait, et on rigolait avec Charles sur les randonneuses, et puis d'un coup, euh, qu'est-ce qui se passe C'était euh, des amis de ce gars-là avec qui on discutait, qui les attendaient. Et donc, en fait, on s'est retrouvés à discuter avec elles euh, sur, sur tout le parcours. Donc, on, elles, elles étaient en LVIE, euh, etc. Et euh, on je sais plus comment c'est arrivé. Elles se sont mis euh, à nous parler euh, de leur rencontre et de ce qui était bon pour le plaisir euh, euh, charnel. Le genre de discussion qu'on a toujours sur une course, non Ouais, sur un chose. trail normal. Bah, quand tu t'ennuies, ouais tu, tu, tu vas demander à ton voisin quelle est la bonne position. ouais C'est toujours ça. non non mais, mais voilà, quoi. Et donc, elles sont venues à nous expliquer... Euh, que ce qui était important pour les femmes, c'était les préservatifs perlés. Voilà. Donc, tu euh, savais messieurs. ce que c'était, bien sûr, un préservatif perlé Bien sûr, ouais, à ce moment-là, très certainement. <rire> C'est-à-dire que oui, c'était la discussion qu'il fallait avoir à ce moment-là, au milieu des, des gorges, en descendant dans Sillaos, ouais, et en montant le taïbi, ouais. <rire> tu passes
0: ensuite donc le taïbi, et euh, tu bascules dans MAFAT, avec euh, à nouveau le soleil couche, euh, qui se couche, donc les, voilà, les, ouais. les journées passent vite quand on les raconte comme ça. Euh, Est-ce que c'est un passage que tu apprends Mafat, c'est quand même un, un gros morceau. On sait que quand on se jette dedans, il bah, n'y a pas d'autre façon d'en sortir qu'en qu marchant. Est-ce que mmh. euh, voilà,
1: tu, tu crains particulièrement euh, ce gros, grand bloc qui s'offre à toi bah En fait, ma fat, ouais, c'est ça. C'est euh, on, on le sait d'avance hein, quand on, quand on s'inscrit à la DIAX. C'est-à-dire qu'à partir de Sillaos, jusqu'à ce fameux chemin du Taibi au milieu de la montée, à partir de la mi-montée, il mmh. n'y euh, a plus d'assistance possible avant que les mecs soient randonneurs et viennent te voir au milieu du Cirque du Sillaos. Il n'y a pas de route. Donc ouais, là, quand on part, on sait qu'on part, on sait, dans la préparation, on s'est dit, on va avoir 70 kilomètres, on ne verra personne, et en plus, ça sera très certainement de nuit. Donc ouais, c'était une appréhension euh, de comment passer cette deuxième nuit. Euh, ça s'est moyennement passé.
0: Sachant que toi, t'avais pour stratégie donc de pas dormir euh, la nuit, est-ce que ouais. tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce qui a guidé cette décision de, de plutôt privilégier euh, la
1: journée pour faire des petites pauses et puis la, Alors, la nuit, et, essayer de rester en éveil Il fait froid la nuit à la Réunion, donc du coup, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est dit, on dormira quand il fait chaud. Juste après manger, on avait remarqué, on avait testé que euh, euh, après avoir mangé, on avait souvent envie de dormir. Et d'autant plus quand il faisait chaud. Donc on s'est dit, on va manger, et dans la demi-heure après, on va dormir, on dormira une demi-heure. Bon, ça, si là aussi, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et donc forcément, ma fat, comme on va le faire de nuit, on veut pas euh, du tout. Euh, on, veut pas, on veut pas dormir. Sauf que la sieste à Silos, on l'a pas faite. Donc euh, comment ça va se passer Et moi, je commence à, Déjà, si tu comptes, on en est à la deuxième nuit, je commence à avoir un certain nombre d'heures déjà sans dormir dans les jambes, quoi. Par contre, il y a des gens qui font la tentative
0: de dormir ouais. la nuit, en tout cas, qui peuvent pas reculer le, le, leur envie de dormir plus longtemps, ouais, ouais.
1: qui se pèlent. Ah non, mais si, je dois donner un... On le sait à la fin, parce qu'ils le disent à la fin, mais je, je donnerai un conseil à tout le monde. Même si vous avez envie de dormir, essayez de me faire un pas. Ils ont dormi avec leur couverture de survie au milieu de ma fat. Je suis pas sûr. La plupart diront qu'ils ont pas dormi. En fait, ils ont perdu 4 heures ou 5 heures à essayer de dormir. Ils se sont fatigués plus qu'autre chose. Attendez que le soleil se lève, essayez d'avancer. Ouais, c'est une erreur. Une erreur d'essayer de dormir dans ma fat de nuit. Ouais. C'est le conseil. On retient un conseil numéro 1. Alors, on euh... va choisir le numéro 1. En tout cas, c'est un des conseils ouais, auxquels on pense que je, je, pas je forcément. peux le modérer, mais je vais spoiler la fin. Mais euh, à moins de vraiment vraiment pas pouvoir avancer, euh, y... d'être vraiment au bout du rouleau, il faut quand même continuer. On sait que le corps peut tenir au moins 30 heures, donc là, on n'en est pas forcément encore là.
0: C'est une période qui devient quand même assez éprouvante pour toi physiquement, avec des douleurs qui sont... Euh... Plus marqué, on peut dire que tu es dans une forme d'hérence un peu dans la nuit, c'est euh, ouais. zombie Clément. Qui, ouais, euh, ouais, c'est zombie.
1: Ouais, zombie. Déjà, j'ai mal aux pieds, euh, donc euh, j'arrive plus à poser mes pieds en descente. Et puis, bon, bah, il y, y, y a la fatigue, et, euh, et ça fait quand même euh, près de deux jours qu'on dort pas, donc euh, du coup, euh, ouais, je me mets à avoir des hallucinations. Alors, euh, c'est très rigolo parce que euh, beaucoup de coureurs en parlent, euh, tu crois pas jusqu'à ce qu'au moment où ça t'arrive. Alors, moi, je mets. Cascade verte, il avait vu des sorcières quand je l'avais reçu. Ah ouais? Ouais. Ouais, t'as je... eu le droit à quoi? Alors, non, moi, c'est des elfes. Moi, c'est pas des hallucinations à proprement parler, c'est des sensations de déjà vues. Je suis jamais allé à la réunion, je suis dans la descente, et, euh, je me et dis. Tu connais l'île mieux que personne. Ah, là, le chemin, je sais. Il va là, tu vas voir au bout, ça va être à gauche, et au... après, il va y avoir ça, et puis là, il y a une école, et elle est rouge, l'école. Ouais. Alors, déjà, ça allait pas à gauche, ça allait à droite. Le chemin était pas si long que ça, et puis l'école, je l'ai jamais vue. <rire> la plus <rire> proche est à 32 km C'est ça. <rire> Donc, en fait, pas du tout. Et, euh, et après, t'as le côté aussi, la... la grosse fatigue, le moindre truc, à un moment je suis tombé et je me retrouve à genoux par terre parce qu'un coureur était entre deux arbres et que je me suis pris la racine et là t'arrives pas à te relever parce que t'as ton téléphone dans une main la bouffe dans l'autre et que t'es pas assez lucide pour dire qu'il faut que je pose l'un ou les deux par terre pour pouvoir aider avec tes mains et te relever quoi. Voilà, c'est ce genre de choses dans la nuit de, de ma fat c'est vraiment n'importe quoi quand on avait échangé en, en amont de
0: cet enregistrement, tu m'avais parlé de, du conseil que tu avais donné ton coach, euh, puisque toi, un, des points forts, un de tes points forts, c'était euh, la descente, ouais. sur laquelle tu pouvais moins t'exprimer en raison euh, des douleurs que tu connaissais à, à ce moment-là. Est-ce que tu peux me dire euh, parce que, ce que lui, t'avait conseillé de faire et comment toi, tu l'as interprété à ce moment-là
1: ah ouais, Alors Un des coachs, pour savoir, c'est Julien Chourier, euh, ah oui, bien connu. Voilà. Formidable, Julien Choyer. Voilà, Julien Choyer, donc euh, avec qui j'ai fait le stage à Val avant la, avant la course, euh, qui euh, disait euh, qu'une fois que ton point fort tu l'as pu pour une raison ou pour une autre, il faut que tu en trouves un autre. Enfin, celui du jour ne sera pas forcément celui que tu avais. Donc, ne pouvant plus descendre. Euh, ayant moins mal aux pieds en montée j'ai décidé de mettre un peu plus euh, d'énergie dans les montées que dans les descentes les descentes je me concentrais pour pas avoir mal et les montées bah, j'essayais de les faire un peu plus rapidement que prévu quoi. donc euh, les grosses montées je rattrapais du monde et dès que ça descendait c'était un peu catastrophe
0: avant de te lancer dans l'ascension du Maïdo tu décides de t'accorder un petit peu de temps le soleil n'est pas encore levé à ce moment là
1: ouais, ouais, ouais je... Alors, à l'école Roche-Place ouais, je décide d'essayer de faire un, un petit seum ça, ça dure 10-15 minutes euh, pour le coup au soleil sous une euh, sous une, euh, une couverture euh, et avant de prendre la montée du Maïdo et puis au milieu du Maïdo euh, c'est magnifique je me suis arrêté pour manger euh, dans la montée et regarder euh, ce cirque que je n'ai pas vu euh, de l'intérieur <rire> <rire> je, je l'ai juste vu du dessus et puis genre, c'est rigolo tu vois parce que quand on dit que c'est beau et qu'on en oublie des choses c'est vrai que j'ai même pas pris une photo de ce moment là je, je, les les hein. si tu je en cherchais, cherchais. Ah ouais, bien. je l'ai en tête hein, que je suis en haut. Alors que en haut même, il y a un couple qui m'a demandé de les prendre en photo. Tu vois, <rire> je les ai pris en photo, mais je n'ai pas pris de photo pour moi. On pardonnera ce petit manque de
0: lucidité à ouais. ce moment-là. Tu te lances donc dans cette ascension. Enfin, tu continues ton ascension et puis en haut, tu as le, le plaisir et la surprise de te retrouver Charles. Alors, je ne ouais. sais pas si tu ou pas, mais en tout cas, le, 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 la
1: vie fait qu'il est là à ce moment-là. Ouais dans la nuit on s'était séparés parce que euh, voilà moi j'avançais plus et euh, je savais pas où le retrouver et en fait euh, ma soeur était en haut avec, euh, avec mon beau-frère et ils étaient arrivés un peu en avance, euh, Charles était en avance, il les a vus donc il a décidé de dormir et donc quand j'arrive il est là en fait euh, en haut du Maïdo. Ouais. T'as fait croire qu'il t'attendait euh, Bah il y a eu un peu les deux, il a eu raison, <rire> il a eu raison de m'attendre euh, et surtout de profiter euh, d'être avec quelqu'un pour pouvoir dormir ça le rassurait, bon, se cool quoi, c'était pour ça qu'on y allait à plusieurs aussi.
0: Ensuite, euh, vous prenez la direction de Dile Savana et de la deuxième base-vie qui est euh, au kilomètre 127. C'est un parcours qui est en théorie euh, roulant, donc plutôt euh, favorable, mais tu vas à nouveau être exposé à des, à des contrariétés euh, physiques euh, d'un autre ordre.
1: Ouais. Euh, en haut du Maïdo, j'ai mangé. Euh, ils m'ont filé des pâtes, mais dans, un, dans une sorte de bouteille coupée, mais certainement très mal lavée et euh, je sais pas ce que si c'est lié à ça mais j'ai eu mal au ventre mais vraiment j'arrivais ça passait pas c'était dans l'estomac et si tu veux j'ai l'estomac à gonfler pendant tout le début de la descente mais vraiment j'avais un estomac les auditeurs peuvent pas voir mais j'avais un estomac énorme <rire> les
0: épingles à nourrice sont sauté sur ton pour, pour accrocher
1: au fond ça ouais dosard. ouais non c'était c'était vraiment une catastrophe et là impossible entre les pieds et ça j'ai voulu aller aux toilettes du coup je me suis remis sur l'avant des pieds euh, j'ai eu mal donc impossible d'aller aux toilettes enfin bon bref c'est une catastrophe jusqu'à ce que je trouve un moyen euh, de, de dégazer tout ça et euh... libérer délivrer ouais c'est ça non vraiment c'était ça et je l'ai senti si tu veux c'est à dire que j'ai commencé par l'eau ça marchait pas j'ai fini au M&M c'est ce qui a marché euh, je sais pas pourquoi deuxième conseil ouais ouais j'ai testé dans l'ordre ce qu'on appelle les tout ce qui est c'est des indices de rapidité de digestion donc l'eau c'est le plus rapide et tout ce qui est fruit à coque c'est ce qui est le plus long lent donc les cacahuètes, c'est ce qui est a de plus loin. Et la donc flotte. tu fais
0: progressivement, c'est ça, t'essayes tu fais des tests jusqu'à ce que
1: ça, idéalement, ça fonctionne Est-ce que c'est -ce es que es est, euh, parce que j'ai fait un mélange que ça a fonctionné Mais d'un coup, je l'ai senti, j'ai lâché un truc, euh, laisse tomber. Et euh, après, euh, bah, plusieurs fois, et puis d'un coup, je me sentais beaucoup mieux. Et puis j'ai vu surtout mon ventre dégonfler euh, à vue d'œil. Et donc j'ai pu repartir en courant, euh, malgré la douleur, euh, sur les sentiers euh, qui menaient à Île savanin Quelques kilomètres plus tard, il y a un petit craquage,
0: quand même un petit coup ah, de mou euh, qui okay. te force euh, à marcher. Est-ce on n'en a pas parlé, mais est-ce que à ce moment-là, tu te questionnes sur la possibilité d'aller euh, jusqu'à la ligne d'arrivée, de rallier euh, la redoute Ou, ou pour toi, il n'y a pas d'autre issue que de toute façon euh, finir Et que si ça doit être en marchant, comme tu n'es pas en retard sur les barrières horaires,
1: est-ce que de, de toute façon, tu as la
0: conviction que ça
1: mm -hmm. ira forcément bien alors la barrière horaire, on sait depuis le Maïdo que ça y est, c'est bon, c'est la plus dure, donc elle est passée. Euh, par contre, euh, comme je te disais, ma plus grosse crainte, c'est la blessure. Et donc là, le fait de ne plus pouvoir poser le pied et d'arriver, euh, en fait, euh, sur le plan, il disait qu'en gros, à cette sortie de route, euh, il est Savannah, c'était bientôt. Et j'ai Charles qui m'appelle, il me dit « Ah non, pas du tout, t'as pas deux ou trois kilomètres, t'en as 7 ou 8. » On aime bien entendre ça, ça fait euh, ça, ouais, ouais. Ouais. Et là, tu fais bah, « En fait, ça m'a achevé. » <rire> À partir de là, j'avais plus envie de courir. Donc j'ai fait au lieu de, de faire ça, enfin je me souviens plus, j'ai quand même couru un peu, mais au lieu de le faire en une heure et demie, euh, j'ai dû mettre deux heures, quoi. Au lieu de le faire en 45 minutes, une heure, je crois. Enfin bref, je sais plus, mais j'ai mis un temps. Donc lui, il est parti. Il m'a pas, il voulait m'attendre, mais il m'attendait plus, quoi, du coup. Tu
0: arrives ensuite à la base vie suivante. Là, tu fais un petit hold-up puisque tu passes devant tout le monde. Tu as le droit à un petit
1: traitement VIP pour te faire soigner. Ouais, euh, C'est non intentionnel. je dois C'est ouais, ouais, non euh, bon intentionnel. Te... C'est-à-dire que les mecs me voient arriver. Je demande où est-ce qu'il y a un podologue. Je marche sur les talons. Et il me fait, qu'est-ce que t'as? Je dis, bah, je peux plus poser l'avant du pied, ça fait 40 bornes qu'à chaque fois je croise quelqu'un, ils me disent non, c'est ravitaillement suivant, ravitaillement suivant. Donc là, il demande à tous les gars qui sont assis, c'est que pour des ampoules, les mecs répondent tous oui. Erreur. Il me dit, mais je vais pas, ouais, <rire> erreur. Et euh, je vais pas passer devant tout le monde, et il fait, ouais, non, on va quand même regarder parce que ça peut être une déchirure sous le pied, ça pourrait être plus embêtant que ce qu'on croit, ok, bon finalement c'était pas ça, c'était une énorme contracture au niveau des... des muscles sous le pied et donc ça m'avait mis les os les uns sur les autres et c'est pour ça que je pouvais plus poter, poser le pied par l'avant du pied parce que ça frottait, donc ils m'ont fait un massage et j'ai dormi sur la table pendant 20 minutes ah, c'était le meilleur moment de repos tu repars ensuite avec une
0: idée assez précise. L'idée, c'est qu'il y a la, la nuit est approchante. C'est mm. d'aller le plus loin et le plus rapidement possible. Et puis, avec en ligne de mire, toujours cet objectif de 50 heures qui devient réaliste. Donc là, l'idée, ouais. c'est d'enquiller les kilomètres aussi vite que possible. D'ailleurs, ça va te, te coûter un petit, une
1: petite erreur de, de signalisation. Une grosse erreur, ouais. Ouais, ouais, non, ça devient possible, mais juste. C'est à dire qu'il faut pas traîner. La forme, elle est là. À la sortie, je suis reposé, etc. J'ai encore passé trop de temps à la base de vie. Je pense que j'ai perdu encore plus de, enfin, j'ai passé plus de deux heures et demie. Et ce qui s'est basé, c'est que, ouais, ouais, euh, je cours à fond dans une descente ça veut dire que les douleurs sont atténuées en fait ah, à ce moment là, là ah oui là je repars je suis comme un sous neuf je... vraiment là pour moi c'est vraiment envisageable de faire 49 heures c'est à dire que j'y crois je sais que ça va être dur il faudra rien lâcher il reste 20 bornes mais c'est faisable et en fait dans une descente euh, après une sorte de poste de ravitaillement d'eau qui est pas prévu mais qui est sur le parcours quoi, euh, moi je continue tout droit à fond vraiment à fond hein. je double tout le monde depuis un moment que ça soit dans les montées dans les descentes mais vraiment je vais très très vite et à un moment au loin, je vois un gars qui me fait des grands signes. Eh oh, eh oh, stop, stop. Ça, quoi Il me fait... Si tu cours, c'est pas par là. C'était plus haut. Je commencé, c'était plus haut. Bah, il le... fallait tourner dans la forêt. Ok. Donc là, il a fallu que je remonte. Mais j'ai bien descendu. Euh... Ouais, j'ai fait euh, une boucle d'un kilomètre, quoi. Donc là, il a fallu remonter. Et là, je tombe sur des, euh, des bénévoles. Bon ouais, je, les, je les comprends, ils peuvent pas tout voir là. C'est un moment où tu arrives sur les derniers coureurs de course, donc il n'y a plus grand monde. Enfin euh, les gens sont étalés, ils m'ont pas vu passer, j'étais tout seul. Et en fait ils étaient en train de jouer aux cartes. <rire> On a les noms. C'est ça, ouais. Non, je sais pas qui c'était. Non, je leur en veux pas, c'est pas grave. Euh, mais si je les retrouve. <rire> euh, non bon euh, et puis malheureusement euh, quand je reprends la route je me retrouve face à un autre groupe de coureurs qui avait déjà eu du mal à me laisser passer et là ils veulent plus me laisser passer et plus ou moins j'entends ouais bah lui en fait il va à fond il s'arrête il recommence euh, il est chiant il veut qu'on s'arrête pour passer etc bah, je comprends un peu tu le principe. Tu encore fait des amis sur les sentiers là voilà, je me suis fait des super potes et donc j'ai mis mais ouais ils voulaient plus me laisser passer mais ils étaient une dizaine donc là ça a été long à les passer ouais.
0: Tu arrives finalement à la possession au kilomètre 144 où t'attends ta famille. C'est un ravito dans
1: lequel tu vas laisser un peu un peu de plume. Ouais ouais ouais. Là c'était pas prévu. Finalement c'est le ravitaillement où ils me rejoignent tous. On se dit bon bah c'est le ravitaillement avant l'arrivée et euh, on se dit bah 50 heures ça commence à être tendu quand même. Ça va être juste. Ça ça risque de dépasser un peu. Euh, et j'aurais l'aurais là... vécu comme un échec de faire plus de 50 heures. Non pas du tout. Non 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 à ce moment là je le dis pas comme un échec là on est tous euphoriques en fait on se dit tous c'est bon j'irai au bout à ce moment là la possession vas bah, j'ai des photos hein, mon père il prend des photos autour on est tous en train de rigoler on, on sait que ça ira au bout sous combien de temps on sait pas mais ça va aller au bout à ce moment là il n'y a, a plus de doute à moins d'un pépin physique euh, genre une blessure il y a il n'y a plus aucun doute que ça va au bout. C'est
0: agréable de pouvoir se dire ça euh, alors qu'il reste
1: euh, encore une vingtaine de kilomètres. Ouais, je sais même pas si La sérénité là,
0: elle est, ouais, elle est apaisante après 15-20 kilomètres. Ouais,
1: ouais. Ah, c'est très apaisant. Ouais, 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 alors, cette certitude. Cette certitude où tout le monde qui se dit, euh, bah, finalement, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on rentre à la maison Est-ce qu'on va t'attendre directement à l'arrivée puis tout le monde qui dit, bon, on t'attend directement à l'arrivée. Euh, on va pas faire un arrêt supplémentaire, on va à l'arrivée. Ok, pas de soucis. Donc là, ouais c'est super. Là, c'est un moment d'euphorie totale.
0: T'attends désormais le redoutable chemin des Anglais. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu te sors de cet écueil ah, qui démarre euh, faussement, gentiment,
1: mais qui ensuite prend un tout autre tour Alors nous, le chemin des Anglais, franchement, on l'a pris, mais à la légère totale. Tout le monde en parle, et nous on s'est dit, c'est ultra facile. On a vu les images euh, sur Facebook, ouais, les pavés, nickel, c'est les mêmes que Paris, mais en plus gros. En fait, pas du tout, c'est la première partie qui est comme ça, elle est plus ou moins pavée. Effectivement, c'est des gros pavés, ça va super vite, mais alors après, c'est une décharge de cailloux. <rire> c'est à dire qu'il y en a partout t'as des trous t'as des morceaux de pavé qui sortent d'un côté des morceaux qui sortent de l'autre euh, des endroits où tu peux pas poser le pied dessus ni entre entre donc en fait t'es es tout en train de jongler sur ce truc là et là tu commences à voir les errances dans la nuit de tout le monde et moi c'est à ce moment là où toi je... y compris ouais voilà moi à ce moment là j'ai commencé à vouloir dormir donc j'essayais de m'asseoir et c'est pour ça que j'ai Uh, par rapport à ne pas dormir la nuit, c'est que à un moment j'ai essayé de m'asseoir pour essayer de récupérer parce qu'en fait je fermais les yeux sur chemin des Anglais pendant que je courais. Donc, en fait je m'endormais sauf que c'est hyper dangereux, il y a des trous partout et là j'avais vraiment peur de me faire mal donc effectivement je voulais m'arrêter pour dormir un petit peu, ne serait-ce que dix minutes, une micro sieste pour que je récupère la lucidité. Mais je ne suis pas arrivé à cause des gens qui passent, du enfin c'est pas du froid parce qu'il fait très vite froid en fait. Donc, voilà donc là ça a été compliqué. Je regardais mon téléphone toutes les cinq toutes les cinq minutes alors il me reste combien à faire. Euh... Ouais ça a été très long de sortir de là quoi. Tu arrives au
0: suivant, en n'étant pas tout à fait lucide d'ailleurs. Il y a quand même des signes ouais. un petit peu à Ouais,
1: bah, les signes amochés, c'est euh, de se dire « bon, bah, j'ai envie de dormir et je m'allonge euh, à côté des gens, mais euh, sur un rebord d'autoroute, quoi, en fait ». Et je vais qu'au début du ravitaillement. Sauf qu'au bout de 10 minutes, je m'aperçois que bon, bah, j'ai froid, ça va pas. Il y avait des lits à baldaquin euh, chauffant en massant ouais, qui étaient mètres C'est ça. Il ouais, y avait les lits euh, qui sont l'équivalent des lits à baldaquin, les lits militaires. <rire> euh. Non, mais sérieusement, un lit, euh, à ce moment-là de la course, c'est n'importe lequel, tu es content hein, du moment que c'est pas du béton. Euh, ouais, voilà. Et euh, je m'en aperçois qu'après. Donc là, je m'assois dessus pour, pour, pour dormir. quoi. Tu arrives finalement
0: à te relancer puisque l'envie ouais. de partir n'était pas extrêmement présente. C'est plutôt. De... L'idée de penser à tes parents, qui ouais. sont eux un peu sur, les, sur les, les, le parcours à droite à gauche, et euh, voilà, l'idée ouais, me reménageais
1: un petit peu et de repartir le plus vite possible pour eux finalement. C'est ça, ouais, parce que je me relève une première fois et je me dis, bah là je pars pour 5-6 heures de sommeil, j'ai vraiment envie, de... enfin je sais que je terminerai, donc il n'y a plus d'intérêt sur les 50 les 50 heures ils y sont plus, là à ce moment-là je sais que ça ne le fera pas, et puis du coup euh, je me relève et puis je me dis, bah non mes parents je peux pas leur imposer 5 heures de dormir dans la voiture, donc il faut que je me relève, je fais un check-up complet comme on comme les coachs m'avaient pu me le dire, t'as mal nulle part, qu'est-ce qui t'empêche bah, Rien, mais un pas devant l'autre, lève-toi, et là je me lève, je reprends une soupe, un peu de sel, et hop c'est parti le dernier gros morceau de la course qui est la montée euh, du
0: Colorado qui va être source d'une certaine appréhension de ta part avant que finalement euh, tu ne te libères complètement dans la descente ce qui redevient ouais. euh, ton, ton terrain de jeu favori.
1: Ouais bah là les douleurs il y en a plus, hein. donc c'est super cool, ça monte, ça descend, euh, je m'éclate, euh, sauf que bah, le Colorado c'est des, des grosses ravines et moi je suis pas très grand donc je dépasse à peine et j'ai du mal à, à voir les, euh, les rubalises, donc heureusement j'avais mis le parcours sur mon téléphone mais j'ai l'impression de me perdre, je suis tout seul en fait. Je, Quasiment, j'ai croisé et puis j'ai croisé une équipe qui s'entraînait là au milieu du grand raid. Enfin, tu, tu ok, <rire> <rire> tu, tu croises des gens qui s'entraînent, rien à voir. Et puis t'arrives en haut avec ce vent et là tu te dis bah ça y est, il reste plus que la descente, euh, la descente à fond de balle jusqu'à ce que tu t'ends de la chute et tu fais on oh, je suis quitte pour une ne pas frayeur. la garde, ouais. ouais, c'est ça pour une frayeur et, euh, et l'arrivée après quoi l'arrivée. Donc l'arrivée, tu connais l'arrivée
0: étonnamment euh, solitaire, ce qui est plutôt une surprise euh, pour toi, parce qu'il y, y a des gens qui étaient à côté de toi, qui t'ont fait disparaître comme par magie, et tu, tu connais ça, une arrivée ouais. en solo dans le stade de la redoute.
1: Ouais, depuis la moitié de la descente, en fait, à un moment, il euh, y a un dernier pointage, et là, on est tous une dizaine à regarder ce stade de la redoute et à descendre et arriver en bas, et on arrive, on doit être 6-7 euh, coureurs quasiment, en même temps euh, à l'entrée du stade. Et moi, je suis au milieu de tout ça, plutôt derrière. Et en fait, à un moment, je rentre, ça parle, je vois mes parents qui me filment et tout, et je me retourne, et il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, je suis le seul coureur à rentrer La preuve c'est que le speaker il se gourde de nom Il ne sait pas qui rentre en fait parce qu'il y en a plein qui sont arrivés en même temps Et je me retrouve à faire une arrivée comme si j'étais premier Mais vraiment si tu regardes la vidéo euh, elle, est, elle est filmée dans les deux sens Il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière Donc il n'y en a pas un qui est en est train d'arriver Tu t'es demandé si tu étais au bon endroit, non Ouais non, on, avec l'arche c'est bon, on voit Non je me suis demandé si j'avais pas gagné la course ouais. bon, Non, 52 heures non plus Ça c'est joué à presque rien, une trentaine d'heures Ouais, Ouais, c'est vrai c'est vrai il avait mis 23h et quelques ouais j'aurais pu être devant lui bon, voilà ouais. donc c'est une arrivée de rêve ça c'est vraiment l'arrivée euh, même si j'avais voulu qu'elle se passe comme ça même dans mes rêves les plus fous c'était pas concevable
0: là c'était top tu boucles donc la diague après 52h et 39 minutes de course et 54 ouais. secondes pour être très précis c'est quoi le sentiment qui prime à ce moment-là Est-ce que tu es, es purement dans l'appréciation de l'instant Est-ce que tu remobines ainsi un peu le film de ta vie et puis ce rêve que tu nourrissais depuis des années et puis tu, tu prends de la hauteur sur tout le chemin que tu as accompli, euh, qui inclut notamment euh, l'accident
1: que tu as connu et Comment ouais. est-ce que tu vis ce moment-là Première chose, c'est euh, je l'ai fait. Et deuxième chose, en se retournant, c'est de se dire c'est déjà terminé. C'est passé trop vite. C'est passé trop vite. Clairement, tu, tu viens de courir 52h40, t'es debout depuis, euh, je sais plus, tu rajoutes 16h, donc... Euh, euh, près de 70 heures et tu te dis euh, c'est déjà terminé en fait et puis il y a les deux ans de préparation mais c'est génial ça nuance quand même ton plaisir est-ce que ça, ça crée un peu ah d'amertume non, non c'est euh, non, non, cette, ce, 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 cette espèce de vide que ça laisse euh, ça fait bizarre ça fait étrange mais c'est pas contradictoire avec le plaisir non non c'est vraiment euh, c'est un moment où euh, ouais je l'ai vécu en famille je l'ai vécu avec des amis euh... non c'est top c'est la plénitude à ce moment
0: là ouais pour la petite histoire, c'est Grégoire Kermer qui a gagné la course ah ouais. là en 23h33 ah ouais. et Sabrina Stanley chez les femmes, une Américaine qui a mis euh, un peu plus de 30 heures. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi maintenant, euh, tu as le temps de prendre un peu de, de recul sur euh, sur cette euh, aventure, les facteurs euh, clés qui t'ont permis euh, de réussir finalement euh, diague Facteurs clés Qu'est-ce que tu as entrepris, qui a été payant et qui a fait que le plan s'est globalement déroulé de façon euh, cohérente par rapport à ce que tu imaginais
1: ben disons que faut pas lâcher l'entraînement. Déjà, c'est une bonne chose. Il euh, y a quand même un certain volume à avoir. Faut pas se mentir, même s'il n'est il pas extraordinaire. Euh, démy démystifier la distance. Là, vraiment, faut la démystifier. La distance à la diag, les barrières horaires sont très très larges. C'est à dire que la plus grosse, elle est au milieu au 106e kilomètre. Et euh, on avait calculé que si on passait 106e à la limite horaire, pour faire les 60 km restants, il fallait avancer à moins de 2 km heure de moyenne. Donc Déjà, tu vois, 2 km heure, quand tu marches, t'es à 4, alors on va me dire ouais, ça monte, ça descend. Non, logiquement, t'es un peu entraîné pour pouvoir un minimum Ça monte, de ça descend Ouais, <rire> t'es un minimum entraîné pour pouvoir courir, donc du coup, euh, euh, logiquement, euh, c'est, c'est, ouais, il faut démystifier. Je pense que si, si tu sans faire banaliser un, quand même, Ouais sans important. banaliser, c'est important de pas le banaliser parce que la course est dure en termes de de technicité, mais au final, la technicité, c'est pas ça qui te bouffe de l'énergie, ça va juste te faire ralentir surtout. Donc euh, globalement, elle est quand même faite euh, pour que la majorité puisse le finir, mais il faut quand même se dire qu'avec juste les points, t'es pas prêt. Ça a été quoi le moment le plus difficile de ta Diag ah, Quand j'ai mal aux pieds dans la descente. À un moment en pleine nuit dans ma fat, euh, je suis en train de descendre et, et là j'avance à 1 km heure. Donc là, ouais, là c'est la catastrophe. Là pour le coup, tu regardes le chrono, tu dis je passe pas. Qu'est-ce qu'elle a de si différent la Diag Qu'est-ce qu'elle a que les autres courses n'ont pas Ah là que j'ai vu ces mecs courir euh, sur ce volcan avec des paysages magnifiques. Voilà. Euh... La ferveur aussi peut-être Ouais, bah, la ferveur, ouais, c'est clair. La, la ferveur. Euh, je sais pas si je peux te faire un, un rollback mais je me suis retrouvé euh, à boire du coca dans une fête au milieu de la course, c'est à dire qu'il y avait des gens qui faisaient la fête le long de la rue, dans leur maison dans leur garage, et ils avaient mis un stand de, 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 de boisson pour les gens, et donc en fait je leur demande s'ils ont du coca, ils en ont pas, ils me font rentrer dans la soirée carrément en <rire> mode trailer, ouais trop bien Tu fais. Ça. ah désolé on n'a pas de danse, coca non ouais vite fait mais là tu t'en fais pas America. beaucoup quoi <rire> t'as invité ouais, c'est complètement maison. dingue les gens qui te servent à boire tout le long quittent, ouais, ouais, le... les réunionnais sont top l'image que tu retiens
0: tout particulièrement une
1: seule l'arrivée l'arrivée ouais, quand je me retourne cette arrivée ouais, c'est complètement dingue on est à 9 jours de
0: la Diag 2022 au moment où on enregistre cet épisode si tu avais 3 oh. conseils à donner à ceux qui prendraient le départ pour la première fois cette année. Qu'est-ce que tu leur dirais? Tu l'as un peu dit peut-être tout à l'heure, en, en
1: parlant de démystifier la distance, notamment. Ouais, mais là, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a des petits, <rire> des petits conseils ou des petites astuces? Euh, alors, je vais donner une astuce qu'on m'a donnée, qui est dans le livre, qui, bah, on en parlera peut-être, mais, euh, d'Antoine Guillon, c'est de passer la première bosse à la vitesse de la dernière. Il a totalement raison. C'est-à-dire que si on passe trop vite, on a des chances d'exploser, alors que la course est longue, donc euh, autant en prendre du temps au début. Euh... Deuxième, euh, euh, se faire confiance. Hein, on a mis en place tout un tas de trucs. Normalement, on a testé plein de trucs en arrivant là. Enfin, J'espère que les gens ont testé tout un tas de trucs. Et euh, logiquement, s'ils si les ont testés, ça va fonctionner. Alors que si on veut mettre en place un truc au jour de la course, ça va pas marcher. C'est toujours un peu périlleux, effectivement. Ouais, voilà. ouais mais le problème, c'est que. y déjà qu a déjà suffisamment t... d'imprévus. Ouais, on a tous tendance à faire ça. C'est-à-dire qu'on se fait pas confiance. Ça, c'est un, un truc de fou. Et euh, pas dormir la nuit. <rire> pas dormir la nuit. Un message que tu voudrais faire passer aussi. Euh,
0: elle raconte quoi de cette histoire de, de, de des capacités humaines finalement et des capacités de rebond Si on là aussi on rembobine le fil de ton parcours et, et on y revient 20 ans en arrière, qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle peut dire de cette voilà sur le moment où on t'explique que le sport va falloir renoncer à tes ambitions
1: et puis euh, et puis une diagonale des fous euh, un peu plus de 15 ans après. Ouais, bah, que le 18, exactement, euh, le, le, le corps est capable de beaucoup de choses et que, euh, on est capable de bien plus que ce qu'on croit. Mais c'est valable pour tout le monde. Que ça soit la, pour moi, la Diag ou pour d'autres, euh, des marathons ou, euh, je veux dire, on a peut-être pas tous les capacités de faire la Diag, mais on a tous les capacités de faire beaucoup plus que ce qu'on croit. Tu as prévu de suivre cette année l'édition? Est-ce que tu as les petits athlètes ouais, chouchous? Là,
0: tu as les popcorns, tu étais prêt bah, à suivre euh,
1: la course et qui tu vas encourager euh, avec ah, particulièrement de cœur? Je, je suis emmerdé, là. Ouais. Ah, je suis emmerdé parce que je voulais voir si euh, Julien Chaurier euh, et casquette verte ils allaient faire la course ensemble. <rire> je les aime bien les deux. Et l'autre il vient de se fracturer les, les côtes. L'autre étant casquette verte. Casquette verte, ouais. Donc ça c'est con.
0: Un de plus, ça va pas pouvoir s'aligner euh, sur le départ. Là, il y a une petite hécatombe
1: Ouais, là il y a une hécatombe Ouais, mais est-ce que justement ça serait pas l'année pour qu'une femme gagne Ce serait beau. Est-ce qu'elle ouais. pourrait s'appeler Courtenay C'est la ça. femme en question. Courtenay, ouais. C'est la question que je que le... me pose. Je est me se dis, est-ce que ça serait pas l'année Ou au moins qu'elle monte sur le podium. Je crois que le euh, le meilleur classement féminin au Scratch c'est 7ème. Il me semble, oui. Ouais, c'était ouais. Ouais, pas elle
0: d'ailleurs. Euh,
1: je me souviens plus qui c'était, mais c'était 7 ou 5, je sais plus. Bon, je regarde ouais. les archives. Hein. Mais ouais, voilà. Euh, ça serait, je pense que ça peut être l'année. Ça peut être la bonne année du, avec cette hécatombe euh, des élites. En plus, pour le 30 e anniversaire, ils n'ont pas de bol. Il reste du bon monde hein, quand même. Grégoire uh, ouais. Courmayer, uh,
0: Ludo Pomeret qui, qui le fera avec uh, sa, sa femme cette année, Daniel Young qui revient, qui a quand même gagné l'année dernière, mm -hmm. David Ous qui est en pleine forme aussi. Uh, voilà, Anise Rousset qu'on espère aussi qui est incertaine chez les ouais. femmes. si Cusso uh, toujours fidèle au poste aussi. Uh, Sarah Vieux Enfin voilà, il y a, y a quand même un, un beau casting. Donc on va suivre ça avec uh, beaucoup de plaisir. On va maintenant se quitter dans quelques questions. On apprend ah de, ouais. de la fin de l'épisode. Est-ce que tu peux juste me parler de, de tes projets sportifs Là, on est quasi en fin d'année. Est-ce qu'il reste <rire> des petites courses
1: à ton agenda Est-ce que c'est plutôt sur 2023 que ça se joue dorénavant Alors, il euh, y aura peut-être Valence, mais c'est pas sûr. Le, Le marathon. marathon. Ouais, il voilà, y avait un objectif à 3h15. Ouais, 3h15. Moins de 3h15. Euh, mais c'est vraiment pas sûr. Je n'ai toujours pas les billets d'avion. Donc euh, ça devient compliqué. Euh, J'avais un emploi du temps compliqué. Mais sinon, il ouais, y a un gros objectif. L'an prochain, j'ai 40 ans. Ce coup-là, c'était de refaire la réunion mais sans assistance. C'est parti d'un délire avec des amis, avec plein qui nous ont vu faire la diag et qui voulaient la faire. Donc c'est leur rêve aussi. On a créé un groupe sur Facebook et aujourd'hui il y a 450 personnes sur le groupe. C'était complètement dément.
0: Ok. Avec le point commun de vouloir le faire sans assistance
1: Alors non, non. L'objectif c'était d'aider les. Alors moi, je, je suis toujours dans ce que j'aime transmettre. C'était de donner des conseils aux gens. Voilà et de. Qui, enfin, on s'entraîne pas tout seul à cette, à cette course. Il faut vraiment être plusieurs. Pour il, se soutenir. Il a voilà. un petit nom, ce groupe, si les gens veulent le rejoindre? Ouais, objectif euh, Diagonale des Fous 2023. J'ai été super. Euh... <rire> Très explicite. <rire> C'est ça. Pas déçu. On voit à peu près ce qu'on va déçu. trouver. Ouais, voilà, voilà. Et euh, organiser des trucs et euh, avec des conseils de, de plusieurs coachs, dont, enfin, surtout euh, de Jean-Pierre Cam, qui fait avec Julien Chaurier le stage à val Thorens qui est devenu euh, un ami et euh, à qui je dois beaucoup. Hein, il m'a beaucoup conseillé pour la Diag aussi. Il t'a donné de la bonne carte? Ouais. Ouais. <rire> <rire> des bons je, conseils. Je
0: lui dirai ça la prochaine <rire> fois. <rire> On a compris que la, la diagonale des Fous, elle avait un, une saveur et une importance particulière dans ta dans ta vie. Mmh. Est-ce que peut y avoir une course après qui est aussi euh, toute cette euh, enfin qui te procure cette ce même enthousiasme et qui cette dimension mythique au même titre Est-ce que peut y avoir un, un autre projet majeur de de, de ta vie sportive Ou est-ce que ça a été ça et puis maintenant tu vas faire d'autres choses différentes Mais tu as le sentiment que c'était euh, la plus grande chose que tu pouvais vivre
1: Alors personnellement, je pense que c'est euh, la course. Il y, y aura pas mieux. Alors je pense pas. Euh, maintenant, des projets, il y en a toujours. J'ai 10 000 projets tout le temps en tête, donc il y en a toujours. Accompagner des gens sur l'Ultra pour l'avoir fait tout seul en l'espace de deux ans, j'ai vraiment envie d'apporter l'expérience que j'ai pu acquérir et les conseils. Euh, bah moi, avec l'accident, déjà, j'ai travaillé énormément sur la prévention de la blessure sur moi-même pour pouvoir reprendre ce que... Bon, à l'époque, les médecins disaient que je ne jamais aussi longtemps. Et finalement, 18 ans plus tard, j'arrive à faire des ultras. Donc, euh, à 40 ans, ils m'avaient prévu un m'en plastique, donc je l'ai pas. Donc, comme quoi, il y a des choses à faire. Il y a, il y a, des, il y a des nouveautés en termes de, de, de santé, etc., et de prévention. Donc, ouais, ça, ça peut être un, un truc plus challengeant que euh, les courses. Et sinon, niveau courses, euh, trouver des courses avec des beaux parcours. Ouais, comme je te dis, 60, sans bornes, ça, ça me plaît bien. Ouais.
0: Il y a de quoi faire. Ouais. Il y en a plein faut, ouais, de, de a belles plein. encore.
1: Ouais, ouais, il y en a. Fous. je pense qu'il n'y a pas assez d'une vie pour toutes les faire
0: je te propose de conclure cet épisode avec une question classique euh, ouais. moto de la fin et non pas le mot de la fin est-ce que tu as une devise à partager avec nous qui ouais, tient ouais. particulièrement à
1: cœur ouais, j'en ai une, euh, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin je suis tombé sur un petit panneau comme ça au bord de la mer euh, lors d'un week-end euh, j'ai cherché ce panneau, je l'ai retrouvé récemment donc je l'ai enfin acheté <rire> ah Ouais, ah ouais euh, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin Vraiment, et puis je pousse tout le monde à les faire, à avoir des rêves. Et puis et même s'il y a rêves. du D+, il faut le suivre ce chemin, ouais. même s'il est technique. Surtout s'il est technique, mais ça peut être n'importe lequel des rêves. Il ouais. n'y a rien de plus beau que poursuivre suivre ces rêves. Et de toute façon, une fois qu'on en a réalisé, il y en a d'autres qui viendront. Merci beaucoup Clément, c'est malheureusement
0: à la fin de cet épisode, merci de nous avoir fait vibrer avec toi sur ta diague qui a été évidemment épique, on voit difficilement ouais. comment cette course pourrait ne pas l'être par nature, on regarde de l'ambiance qui l'entoure et puis de cette île qui se met tout entière au diapason de cette grande fête, à la redoutable exigence quand même, on l'aura bien compris mm -hmm. Merci également d'avoir pris le temps de revenir sur ton parcours de vie qui je l'espère restera comme une belle source d'inspiration pour nos auditeurs Bravo à nouveau pour la résilience et la ténacité dont tu as fait preuve il y a maintenant quasiment 20 ans et puis depuis tout au long du, du parcours je vais devoir t'abandonner pour aller travailler très vite au montage de cet épisode et faire ouais. en sorte qu'il puisse sortir dans les temps avant la diagonale des fous. Le timing est un peu serré, donc voilà. Moi aussi, je me réjouis de suivre le déroulement et les péripéties qui écriront à nouveau une histoire pas comme les autres avec cette course à laquelle on peut s'attendre toujours à vibrer. Merci pour course. nos échanges, Clément. C'était un plaisir. À bientôt. Ouais, plaisir.
1: Bah oui, à bientôt. À vos femmes par exemple,
0: Merit, ouais. dans 3-4 mois. C'est ça, ça va arriver vite. <rire> je prépare déjà la machine à laver pour évacuer toute la
1: boue que je vais à ramener à la maison. Ah, il n'y a pas que ça, hein. la douche, tout. <rire> merci, c'était génial. Salut Clément, merci Salut, à toi. à bientôt. Merci
0: à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique. Évidemment